0: Wollen wir loslegen?
1: Gerne, bin bereit. Ja.
0: Na denn, Hannes, dein Und Auftritt. Halt, 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 halt. Ha, ich, Moritz, äh, was? Ich muss ja noch
2: auf diesen äh, Knopf drücken, wo Rekord steht, glaube ich. Ähm, hier. Ich okay. dachte, der Knopf wäre so schön rot, aber der wird erst rot, wenn man drauf drückt. Ah. So, der Knopf
3: gut. ist gedrückt, das bedeutet, wir starten mit einem wunderbaren Cold Opening in die Episode 47 unseres MTB News Podcast namens Pokal oder Spital und es ist eine besondere Folge und weshalb diese Folge besonders ist, das klären wir, nachdem Markus wie immer unseren wunderschönen Jingle abgespielt hat. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der, der MTV News Podcast. Mit Markus,
0: Hannes und Und das klappt in letzter Zeit immer besser.
3: Ja, du findest den Button rechtzeitig, ja, ich, das ist immer sehr ich, ich gut. ich bin
0: immer jetzt extrem gut vorbereitet. Nach 45 Episoden habe ich es dann rausgehabt und jetzt <lacht> läuft das.
3: Ja, und äh, wir haben nämlich noch ein, äh, wir haben einen zusätzlichen... Gast dabei und äh, der hört auch auf den Namen Markus und es ist ein Markus Flossmann, ähm, ein, äh, ein Mann, der eine sehr, sehr spannende Firma ähm, vor vielen Jahren ins Leben gerufen hat, die ähm, ja für sehr viel Furore gesorgt hat in den letzten Jahren und zwar äh, YT
1: Industries. Hallo Markus. Hallo zusammen, ich grüße euch.
3: Und äh, darüber werden wir sprechen. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Fragen und sind sehr gespannt, ähm, was du uns da antworten wirst. Und bevor wir das machen, ähm, ja, äh, starten wir wie immer mit unseren Standardgeschichten. Das ist beispielsweise das Bier. Und äh, da kommst du auch direkt ins Spiel, denn ihr habt uns etwas sehr Leckeres geschickt. Mhm. Ähm, wir haben hier zwei Flaschen ähm, Moritz hat auch eine, hat glaube ich die andere Jetzt wissen wir nicht viel mehr als äh, ja, äh, dass, es, ähm, dass es Bier ist kannst du, kannst du uns ganz grob was sagen, was das für ein Bier ist, warum äh, wir das Bier von euch erhalten haben, was es damit auf sich hat?
1: Ja, na klar ähm, Ich gehe mal davon aus, ihr habt zwei Flaschen von unserem Greedy Beer in der Hand und mhm. ähm, unsere eigene Bierstory hat ja auch schon ein bisschen historischen Hintergrund wir haben vor einigen Jahren angefangen, von lokalen Brauereien Bier abfüllen zu lassen, das wir dann bei den Events auf unserer Rolling Circus Tour an Kunden, Freunde, Bekannte ausgegeben haben. Und äh, wir haben jedes Jahr immer die Brauerei gewechselt. Und zwar nicht aus dem Grund, weil uns das vorher nicht geschmeckt hat, sondern wir leben hier in einer wahren Bierregion. Also wir haben hier um Bamberg rum, in einem Umkreis von ungefähr 150 Kilometer haben wir über 800 Brauereien. In dem kleinen Dorf, in dem ich lebe, äh, mit ungefähr 500, 600 Einwohnern, haben wir allein zwei Brauereien. Also das ist wirklich eine Bierkultur hier. Und äh, ich kann dir gar nicht sagen, welches das Beste ist. Die sind alle etwas unterschiedlich, aber wirklich hervorragende Biere. Und so äh, trinken wir uns im Prinzip durchs komplette Frankenland, Jahr für Jahr. Und äh, jetzt äh, dieses Jahr hat äh, die ähm, Brauerei äh, Schwanenbräu getroffen aus Ebermannstadt. Die gibt schon seit 1812 und äh, die macht unter anderem Pilzner, dunkles Lagerbier, Hefeweizen und so weiter. Und ihr habt jetzt äh, von uns ein Lager und einen äh, Pilzner bekommen. Ja, Und ich hoffe, äh, euch schmeckt es auch genauso gut wie uns.
0: Ich denke, das werden wir herausfinden. Ähm, ich habe mir das helle hier hingestellt und äh, werde das jetzt auch äh, direkt in diesem Moment öffnen. Ja, ich äh, darf äh, das ich, äh, Das coole ist, ich habe auch seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Ähm, das, ist das schon so Beste richtig Voraussetzungen. schön funktioniert <lacht> auch. So, ich gieße mir das mal ein hier. Oh, das hat aber eine schöne Farbe. Prost. Ja, Prost. So.
1: Was soll ich schmecken?
0: Ja. Prost Danke. auch von mir an euch. Ja, so kann der Nachmittag beginnen. Ähm, da haben wir noch eine Sache vergessen. Wir wollten so noch beginnt doch jeder Nachmittag bei dir, genau. Markus. Genau, heute ist übrigens der, ähm, der 20. Mai, das wollten wir immer mit ansagen, hatten wir ganz vergessen zum Anfang. Ähm, 20. Mai 2020, für alle Leute, die das in 20 Jahren hier nochmal hören. Gut, ähm, wollen wir anfangen? Fangen wir an. Fangen wir an. Dann, wer stellt die erste Frage? Ich glaube, die erste Frage kam von dir, Markus. Ja, okay. Also Markus
3: Brandenburg. Sagen Markus jetzt Brandenburg. Ja, ich <lacht> jetzt genau. jetzt müssen wir aufpassen. Genau. Ja, es, also eigentlich also wahrscheinlich die, zu werden.
0: die die Standardfrage eines eines jeden Interviews. Ähm, ja, wer bist du? Äh, wo kommst du her? Und äh, wie ist deine, ja, deine Geschichte in Bezug aufs Mountainbiken? Also speziell, wie bist du aufs Mountainbiken gekommen? Mhm. Was machst du da am liebsten?
1: Ja, gerne. Also, wie gesagt, Markus äh, Flossmann, äh, 44 Jahre mittlerweile schon alt, ähm, ja, seit 2007 jetzt mit der Firma Weite Industries am Start, also 2008 das äh, Unternehmen gegründet, aber 2007 schon in äh, Vorarbeit äh, gewesen. Ich glaube, ähm, zum Mountainbiken gekommen bin ich durch einen ganz, ganz, äh, ich würde mal sagen, ungewöhnlichen Zufall. Und zwar, ich war vorher seit ich 13 Jahre alt war, eigentlich in einer komplett anderen Sportrichtung tätig. Und zwar, ich habe äh, als Jugendlicher Bodybuilding gemacht und äh, das passt jetzt so irgendwie gar nicht zusammen, aber das war damals wirklich ähm, also mein großes Ziel, ähm, wettkampfmäßig ähm, Bodybuilding zu betreiben und äh, damit auch meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und so habe ich seit meinem 13. Lebensjahr im Prinzip alles Zeit und Geld und äh, alle Mühe da reingesteckt, um äh, nach vorne zu kommen. Habe es auf national Ebene, eigentlich auch relativ weit gebracht. Also ich war 1996 Deutscher Meister im Bodybuilding in meiner Klasse, war damit auch qualifiziert für die Weltmeisterschaft und ja, natürlich mega motiviert gewesen nach dem Titelgewinn und in der Vorbereitungsphase beim Beintraining ein bisschen unachtsam gewesen. Ich damals Also weiß ich noch, wie heute, das war ein Sonntagmorgen, bin ins Fitnessstudio gefahren, habe mich aufgewärmt und wollte Kniebeugen machen. Und das habe ich auch gemacht, habe dann 215 Kilo aufgelegt. Hatte ich vorher aber auch schon gemacht, also ist nicht so, dass ich was komplett Neues ausprobiert habe. Ähm, Hebt die Handelstange aus der Halterung, war ein bisschen unaufmerksam. Stange rollt nach vorne, ich mache einen Rundrücken, es hat geknallt, ich liege am Boden, doppelter Bandscheibenvorfall. Oh. Und dann war erstmal äh, Feierabend. Also dann war so richtig Feierabend. Ich konnte in äh, fast ein Dreivierteljahr lang, ich konnte nicht mal eine 5-Kilo-Kurzhandel mit dem Arm anheben. Und es hat ähm, gestochen im Rücken. Ich hatte damals schon einen äh, Bürojob. Ich bin zwei, dreimal in der Woche zum Arzt, habe mich spritzen lassen und ja, dann war die Diskussion eben da, lasse ich es operieren, lass ich es nicht operieren. Also es war auch wirklich so privat in meinem Leben dann eine ganz schwierige Zeit, weil man muss sich vorstellen, wenn du sieben, acht Jahre lang alles in eine Richtung gesteckt hast und investiert hast, und hast ein großes Ziel und dann von heute auf morgen ähm, passiert dir so etwas, wo du weißt, okay, ob du dich überhaupt wieder richtig davon erholst, steht erstmal in äh, Frage. Mhm. Und äh, wie geht es danach weiter, wenn du einmal ähm, den Anschluss verpasst hast. Und mein behandelter Arzt damals, weiß ich noch ganz genau, der hat zu mir gesagt, Markus, komm, hör mal auf mit dem blöden Gewichtestemmen die ganze Zeit. Leide mal ein Fahrrad und geh mal Mountainbiken. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, tatsächlich hat es nicht allzu lange gedauert und ich habe mich komplett ins Mountainbiken verliebt. Also ich bin am Anfang ein bisschen Touren auf Single Trails gefahren und äh, ich, ich habe auch gemerkt, wie es meinem Rücken immer immer besser ging. Also diese diese Verspannungen haben sich mehr und mehr ähm, gelöst. War zwar dann immer noch in ähm, Behandlung, Reha technisch. Also konnte ich noch nicht alles machen, aber im Großen und Ganzen ging das relativ schnell besser. Ich konnte dann auch wieder mit dem Krafttraining anfangen, habe das aber relativ leicht gemacht und ähm, habe eigentlich immer mehr Zeit im äh, Sattel verbracht. Also na, nach der Arbeit mit Freunden und äh, Kumpels halt äh, getroffen im Wald, Schaufel dabei gehabt, Anlieger gebuddelt und Kicker und ja <lacht> Spaß gehabt, danach ein Bierchen getrunken. Und ähm, ja, so ist das eigentlich alles entstanden.
0: Wahnsinn, <lacht> ganz, ganz interessant. Ich bin ja nie Bodybuilder gewesen, aber äh, habe tatsächlich sieht man. Auch, so, ja, sieht man, hat, hab auch so eine ähnliche Sache. Ich hatte nämlich auch gesundheitliche Probleme mit kaputten Sprunggelenken äh, vom Laufen und bin dann auch darüber zum Radfahren gekommen irgendwie. Ansonsten würde ich heute wahrscheinlich immer noch durch den Wald laufen und nicht Fahrrad fahren. <lacht> ähm, schlussendlich eine der besten Sachen auch, die mir da passieren konnten. Ähm, ja. von da, aber ich bin da äh, ja sehr froh. Ähm, genau, aber wir wollen hier nicht über mich reden, <lacht> sondern <lacht> sondern ähm, sondern über dich. Ähm, das ist äh, sehr krass. Also äh, deutscher Meister im, im Bodybuilding in, in einer bestimmten äh, Klasse. Das ist schon auch nicht ohne. Das das äh, das machen nicht viele. Sehr sehr beeindruckend.
1: Also Leistungs, ähm, leistungsmäßig Bodybuilding zu machen, kann man nicht vergleichen mit einer Sportart, sage ich mal, wie wenn du jetzt auf Amateurniveau ähm, Fußball spielst. Also es ist nicht so, dass du zwei-, dreimal ähm, die Woche Training hast und am Wochenende hast ein Spiel. Also wettkampfmäßig Bodybuilding zu betreiben, bedeutet eigentlich, du lebst den Sport. Ja. Also das ist wirklich 24-7 und mhm. äh, du hast in der Regel fünf Tage die Woche Training, vielleicht manchmal auch sechs, aber drumherum. Also du musst deine Schlafenszeiten einhalten, alle zweieinhalb Stunden essen, Kalorien zählen, Zucker vermeiden. Äh, wenn abends die, äh, also deine Kumpels weggehen und einen äh, trinken, dann bleibst du schön zu Hause, weil du musst am nächsten Morgen wieder raus und ins Training. Also man verzichtet da auf ganz viel. Und ähm, ich meine, auf der einen Seite ähm, bin ich froh, dass ich jetzt kein Bodybuilding mehr mache in dem Umfang, weil das ist nicht unbedingt ähm, also gesund, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr dankbar, weil das hat Mühle unheimlich viel ähm, Selbstdisziplin beigebracht. Man muss sich vorstellen, ähm, wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest, dann ist das in der Regel so ungefähr fünf Monate vorher. Also beginnst du dann mit mit einer Diät. Ist ja nicht so, dass du komplett Fett rumläufst, aber nichtsdestotrotz, du musst ja versuchen, deinen Körperfettanteil unter fünf Prozent zu bringen. Hm. Und das ist schon wirklich eine Ansage. Das heißt, du machst eine ganz strenge, harte ähm, Diät und das Trainingsvolumen das schraubst du also noch nach oben. Das heißt, die Motivation ist da nicht unbedingt äh, so groß und wenn du dann nach so drei Monaten durch die Stadt läufst und du läufst an der Bäckerei vorbei und du riechst ein frisch gebackenes Brot oder irgende, irgendwas Süßes, du, 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 du drehst was durch, ohne Witz. Du möchtest am liebsten alles hinschmeißen und sagst, komm, scheiß drauf, ich gehe jetzt da rein, ich kaufe mir jetzt irgendwas und und sich da wieder zurückzunehmen und zusammenzureisen und zu sagen komm nein du ziehst das durch das hat mir wirklich viel gebracht also jetzt auch später im beruflichen Leben ich habe ja ich habe ja dann noch jahrelang in der Fitnessbranche also gearbeitet ich war Head of Marketing bei einem bei also bei einer großen deutschen Fitnesskette deswegen auch so ein bisschen mein Marketing Background und erst dann kam ich ja auf die Idee YT zu gründen
0: ja, ähm, krass, also ich, ich äh, flippe so schon aus, wenn ich an dem Bäcker vorbeigehe. Ich, keine, keine, äh, ähm, aber du hast es gerade angesprochen, ähm, du hast dann irgendwann YT äh, gegründet, äh, wie kam es dazu, vom äh, vom Anliegerbauen im Wald und Mountainbiken, äh, wie bist du da drauf gekommen, äh, ich mache jetzt einfach mal eine, eine Fahrradfirma, ein Fahrradhersteller, das, ja, das macht das ja ist, nicht jeder so.
1: Nee, aber. das ist jetzt nichts, was man so mal abends nebenbei schnell macht, ähm, die, also, der Gedanke daran ist auch gereift, aber die Initial, also, sei mal, der erste Ausschlag kam eigentlich von zwei äh, Kids im Alter, ich würde mal sagen, so 14, 15 Jahre, die ich auf unserem äh, lokalen äh, Dirt Jump Track hier Getroffen habe und ähm, damals, das war 2007, zwei Kids zu sehen, die auf schrottigen Baumarktfahrrädern in 360er über, über einen Double ziehen, das war schon was ähm, also Besonderes. Das war nicht alltäglich. Also, wir erinnern uns an die Zeit, als gerade so mal die Backflips aufkamen und ähm, also war schon wirklich eine große Nummer. Und ich habe mich mit den beiden Jungs dann unterhalten, habe auch gesagt: Kommt, ey, das, was ihr macht, ist ja mega geil und ihr habt ja echt ähm, alle Talent, aber ihr müsst euch richtige Fahrräder zulegen, weil es ist viel zu gefährlich. Wenn du ähm, die Landung überschießt und du springst ins Flat, ich meine, die Gabel ist ähm, schneller abgeknickt, als du, als du gucken kannst. Das ist ja wirklich super gefährlich. Und dann sagt halt der eine von den beiden Jungs zu mir, Mensch, würden wir gerne machen, aber können wir uns nicht leisten. Ähm, über 1000 Euro für ein äh, richtiges Dirt Jump bike haben wir einfach nicht und meine Eltern auch nicht und ähm, das hat mich schon ein bisschen mitgenommen und ich war dann abends ähm, zu Hause gesessen und habe darüber nachgedacht, was das eigentlich für eine Schande ist, dass zwei solche jungen Talente ähm, ihre Berufung oder oder ähm, den Weg, den sie vielleicht vor sich haben könnten in ihrem Leben nicht gehen können, weil sie sich das Material nicht leisten können. Und wenn du dann äh, in Deutschland Bike damals so also genau angeguckt hast, also was war denn schon dran? Das war in der Regel in Stahlrahmen mit einer Hinterradbremse und einer äh, Federgabel. Du hast keine Schaltung dran gehabt, keine Vorderradbremse. Nichts, also Da war ja nicht viel und es hat über 1.000 Euro gekostet. Mhm. Und Downhill-Bikes dann zum Beispiel in, ähm, im Bereich von ungefähr 6.000 Euro. Ich hatte damals eine ähm, Motocross-Maschine von KTM, die hat 6.800 Euro gekostet. Mhm. Und wenn man sich mal ähm, dann vorstellt, was da drin steckt, an Technik, Motoren, allem drum und dran, und dann in einem Mountainbike, dann habe ich gedacht, es muss doch einen Weg geben, um so ein Produkt günstiger aufzulegen. Gute Qualität, sehr gute Qualität, aber zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Und, ja, ich erkannte mich natürlich in der Mountainbike Porsche dann schon ein bisschen intensiver aus. Ich hatte zwei Jahre zuvor als Hobby nebenbei eine Online-Plattform gegründet, die hieß sponsory.com. Und ähm, das war noch so zu, ähm, zu Zeiten von MySpace und 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 die Idee, die ich dahinter hatte, war einfach eine Plattform wie MySpace, aber mit einem ähm, zusätzlichen Nutzen für äh, Sportler zu schaffen. Und zwar sollte das eine Begegnungsplattform werden für Sportler und Sponsoren. Und zwar nicht unbedingt, ähm, um die ganz großen Sponsoring-Deals, ähm, also darüber laufen zu lassen von Profisportlern, sondern eher auch, du hast mit deinem Kumpel zum Beispiel ein kleines Racing-Team, du fährst den IXS Cup mit und du brauchst... Ähm, Support im Bereich Reifen zum Beispiel. Und solche Deals sind dann über die Seite abgelaufen. Und ich habe das alles nebenbei noch gemacht und ähm, es war aber nie der Fokus wirklich zu 100% äh, darauf, das Ding groß zu machen. Somit hatte ich schon ein bisschen ähm, ja, Kontakt in die Branche und in die Industrie an sich. Wusste natürlich auch, dass ähm, ich sage mal, damals 95% der high end äh, mountainbike rahmen kamen aus ähm, Taiwan wurden da gefertigt, also habe ich äh, versucht Kontakt aufzunehmen mit einem Agenten da drüben, habe mir ein Ticket gekauft und äh, bin nach Taiwan geflogen und habe mein Schulenglisch aufgepessert. <lacht> <lacht>
3: Ich, er, ich erinnere mich an die Sponsory-Geschichte, das war nämlich damals schon so ein äh, ziemlich regelrechter Hype irgendwie, also ähm, das war ja auch so gerade so die Anfangszeit irgendwie, wo es halt wirklich irgendwie losging, auch mit Slopestyle und äh, in Deutschland irgendwie und da waren schon echt ganz schön viele dann, also äh, ja. da erinnere ich mich noch an die äh, grüne Seite.
1: Absolut. Es also hat auch echt Spaß ja. gemacht, damals so in diese Industrie ähm, reinzuschnuppern. Und wir hatten dann zum Schluss sogar ähm, Siemens-Nixdorf auf, äh, auf der Seite und äh, die haben Sponsoring-Deals gemacht. Also es war echt hm. gar nicht mal so schlecht. Aber dann ist Facebook äh, gekommen und dann hatten wir keine Chance mehr. Dann waren wir als Online-Plattform einfach nicht konkurrenzfähig. Hm. <lacht> ja.
3: Und ähm, dann habt ihr, äh, ich glaube von Also genau, dann habt ihr das, das Dirtbike ja gebaut. Es gab ein Dirtbike, glaube ich, zum Anfang, ne?
1: Genau. Also damals ähm, war ich sogar noch in Festanstellung äh, tätig ähm, und habe das Ganze auch als äh, Projekt gesehen. Und zwar, mein Ziel war es, ähm, so 150 ähm, Bikes auf die Beine zu stellen mit einem außergewöhnlich guten äh, preis leistungs und dann mit dem ähm, Direktvertriebsweg. Weil ich meine, äh, also zum einen wäre es brutal schwer gewesen, überhaupt nur als Marke mit einem einzigen... Äh, Produkt mit einem Bike in den Fachhandel ähm, zu kommen, hatte ich auch keine Erfahrung. Also war ich mehr oder weniger ähm, gezwungen, den Weg des Direktvertriebs zu gehen. Aber es hat auch ganz gut gepasst, weil äh, die Zielgruppe war sehr jung, die war ähm, online und internet ähm, affin und ich dachte mir, das könnte gut funktionieren. Und dadurch, dass ich das Ganze natürlich äh, mehr oder weniger als One-Man-Show ähm, betrieben habe, war natürlich eine, also nicht so eine Kostenstruktur ähm, dahinter wie ähm, also bei einer größeren Firma. Somit ähm, konnte ich sehr hart ähm, kalkulieren und habe es dann tatsächlich geschafft, ein wirklich sehr gutes jump bike auf die Beine zu stellen, mit einer Mazzocchi äh, Jumper 2 ähm, Gabel drin, ich hatte eine äh, hydraulische Haze-Scheibenbremse hinten drauf um, für 499 Euro. Die Konkurrenz lag ungefähr bei 1000 bis 1200 Euro in dem Bereich. Und dann so frech wie ich bin habe ich das Rad das erste das ich zusammengebaut hatte nicht mal richtig test gefahren aber ich habe gewusst es funktioniert bin nach münchen bin äh, zum timmy vom äh, freewild magazin habe sie die Treppen hochgeschleppt und habe gefragt, Junge, äh, wie sieht's aus? Habt ihr nicht Bock, das in, in der nächsten Ausgabe so ein bisschen vorzustellen, ein bisschen Promotion zu machen? Und dann hat der Jimmy zu mir gesagt, ey, das passt ganz gut. Wir haben eh gerade einen Vergleichstest ähm, laufen von Dirt -Jump Bikes mit den ganz großen amerikanischen Brands und dann nehmen wir dich einfach mit rein. Und dann habe ich mir erstmal fast in die Hose geschissen, weil damit habe ich nicht gerechnet. Das war so, oh fuck. Also ganz große Aufregung. Bin wieder nach Hause gefahren, ungefähr vier Wochen später kam dann äh, die neue Ausgabe raus. Ich natürlich zum Zeitungskiosk am Bahnhof das Ding gekauft und vor Ort noch wie wild aufgeblättert und habe dann gesehen, dass ich preis geworden bin mit dem äh, Bike, was natürlich der absolute Hammer war. Aber der eigentliche Hammer, der kam erst dann ähm, danach, innerhalb von zehn Tagen, waren die 150 Bikes, die ich damals gebaut hatte, ausverkauft. Hm. Und ähm, das war dann so die Initialzündung und hat mir gezeigt, okay, ähm, die Idee scheint zu funktionieren, das Konzept. Ähm, habe dann kurzerhand auch meinen äh, Job gekündigt und habe dann alles auf die YT-Karte gesetzt.
3: Ja, krass. Also, ähm, das ging ja dann auch es ging auch dann weiter. Ich denke, da kam, glaube ich, relativ schnell schon die Tools-Aktion, ähm, meine ich. Die erste, wenn ich mich jetzt ganz dunkel zurückerinnere, ging es damit los, dass die auch sogar, da gab es dann, glaube ich, eine Weihn so eine, so eine Save-the-Date-Aktion zu Weihnachten.
1: Ah, Irgendwo? das kam erst ja später. Also das ah, okay. war also 2008 hatten wir das erste Dirtbike gebracht. Okay, mhm. 2009 hatten wir das Dirtbike weiterhin in der in der Linie, ein bisschen äh, überarbeitet noch und ähm, ich habe zwei Full-Suspension-Bikes rausgebracht. Das war das erste Tours und ähm, das war damals noch ein 180mm äh, Freerider mit mhm. einer äh, Mazohi 66 Gabel, also Single-Cron und äh, das Modell, das hieß damals Noton, ähm, das war ein 160mm, heute würde man Enduro-Bike dazu sagen, damals war es für uns ein Long-Travel-Slopestyler. Also das war so die Idee dahinter. <lacht> und äh, weil wir halt unheimlich gerne im, im Park rumgesprungen sind und ähm, also damals war das Tour ist eben noch kein richtiges Downhill Bike erst ähm, 2010 äh, weil da hatten wir die Möglichkeit, dann wirklich alles nochmal neu ähm, anzugehen oder beziehungsweise zu überarbeiten, weil ich muss ehrlich sagen, als sie die Firma gegründet hat, ähm, ich, ich habe nicht viel Geld gehabt, um, ähm, um was zu investieren. Das heißt, wir haben gerade in den ersten äh, zwei Jahren haben wir Bikes mit klassischen Rundrohren hergestellt. Hydroforming im Aluminiumbereich war schon ein Thema, aber die Molds dafür, die waren für mich unbezahlbar. Aber alles, was ich aus den ersten zwei Jahren halt eingenommen hatte, haben wir dann wieder reingesteckt in die Firma, haben investiert und äh, hatten dann das erste Mal Geld wirklich für äh, Tools, also wirklich um Aluminiumrohre so zu formen, wie wir sie gerne hätten. Und so ist dann äh, 2010 unser erstes richtiges Downhill-Bike unter dem Namen äh, Tools entstanden damals glaube ich 1799 Euro ähm, gekostet mit einer ähm, Boxergabel drin also wirklich gut ausgestattet ähm, vom Design her glaube ich waren wir auch ziemlich weit vorne, wir haben damals auch den Red Dot äh, Design Award ähm, gewonnen in 2010 mit dem Rad und ich glaube wir hatten damals 600 Stück gemacht und die waren auch innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, also es war unfassbar wie das abging und auch dann die Jahre, also darauf, alles was wir eingenommen haben, immer wieder reinvestiert
3: ja, ja, ich erinnere mich, wie fiel es mir deswegen ein, weil ich glaube, das waren so mit die, wir hatten schon äh, relativ früh mal auch ein, nee, das Dirtbike kam erst später, was wir getestet haben, ich glaube 2011, ähm, aber wir haben auch dann relativ früh über diese Aktionen berichtet, die haben, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, bei uns auch ziemlich hohe Wellen geschlagen, ähm, wo man sich dann personalisiert im Prinzip ein Tourist bestellen konnte ja. äh, und ähm, ja, das Ganze war auch dann äh, ein ziemlich krasser Preis, glaube ich. Maxi hat auch, ähm, das hatte ich nämlich auch nochmal rausgesucht, ähm, Maxi hat damals auch nochmal durchgerechnet, wie viel die Parts, die man bekommt, ähm, äh, wie viel die quasi im Gebrauchtmarkt und im Neumarkt quasi sonst wert wären und ja. er ist äh, auf eine positive Summe auf jeden Fall gekommen.
1: Also mit dem Rad konntest du definitiv Geld verdienen.
0: Ja, ja das ja, war auf ähm, jeden Fall.
3: Es gibt die erste
0: äh, Entschuldigung, da gibt's bei uns, äh, ja. ich verlinke das in den Show Notes, da gibt es tatsächlich den Artikel, wo diese Rechnung aufgemacht ist, wo ja, die Listenpreise genau. ja. äh, gegenübergestellt werden, dann gibt's es die, die Webpreise, also wirklich die, die billigsten Onlinepreise und äh, ja. das zusammengerechnet. Und, äh, der hat auch 120.000 ja. Klicks. 700 Kommentare fast, äh, Wahnsinn. <lacht> <Total>. <lacht> das ist total. einer der erfolgreicheren ja. Artikel auf jeden ja. Fall.
1: Also ich kann mich natürlich auch noch genau an die äh, allererste Limited-Aktion erinnern, die wir gemacht haben. Und zwar, das, das waren damals äh, 24 Bikes innerhalb äh, von 24 Stunden. Also jede Stunde haben wir eines äh, freigeschalten auf der Webseite. Und ähm, für 2424 Euro. Also wir haben mit der 24 halt ein bisschen gespielt. Und äh, wir haben das Ganze wirklich als Marketingaktion ähm, gesehen, um den Bekanntheitsgrad ähm, also zu erhöhen und natürlich, dass die Leute über uns sprechen. Ähm, an dem Rat war nicht wirklich was ähm, also dran verdient. Und wir hatten auch für die Aktion, also Support von unseren ähm, Zulieferern. Ich meine, OE-Preise für für Hersteller ist natürlich immer ein bisschen günstiger, aber auch da haben wir nochmal ähm, Support bekommen, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und ähm, gerade mit der Personalisierung, mit dem Namenslabel drauf und allem Drum und Dran, also das war schon auch ein großer logistischer Aufwand, das umzusetzen, auch mit der persönlichen Übergabe. Also, wir haben damals alle äh, Kunden, alle 24 dann in den Bikepark Osternohe eingeladen, haben da eine offizielle Übergabe gemacht, haben abends zusammen ein bisschen gefeiert, Bierchen getrunken und äh, sind biken gegangen. Also, es war eine mega coole. Aktion.
3: Das, äh, das war auf jeden Fall krass. Weißt du, oder kannst du darüber sprechen, ihr hattet ja nachher, gab es die, glaube ich, li, äh, nicht mehr limitiert, sondern da habt ihr, glaube ich, dann Save the Date und dann konnte man, glaube ich, für einen Tag lang oder so äh, genau. die Order aufgeben. Äh, Richtig. Kann, kannst du darüber sprechen, wie viele Räder ihr bei der Aktion verkauft habt?
1: Könnte ich, aber mache ich nicht. Okay. <lacht> Nein, also also gerade Stückzahlen von äh, Modellen und Bikes, die wir machen, sind mittlerweile ähm, also komplett äh, ja, top secret. Ähm, das macht man eigentlich nicht in der Industrie, dass man äh, groß erzählt, welche Stückzahlen man macht. Ähm, ja. Klar. Hat natürlich auch seine Interessen dabei. Ähm, ja, aber damals haben wir, haben wir diesen Weg gewählt, weil wir ähm, nach der 24-Stunden-Geschichte ähm, eigentlich einen regelrechten Shitstorm ähm, bekommen haben. Nicht, weil wir ein Produkt verschleudern, sondern weil viele Leute gesagt haben, ey, ich hätte auch so gern eins gehabt. Und äh, wir sind wirklich bombardiert worden mit E-Mails. Und da haben wir gesagt, okay... Wenn ihr bereit seid ähm, zu warten, wir können ja nicht hergehen und können hunderte von Fahrrädern vorproduzieren äh, zu, äh, zu dem Termin. Jeder, der an dem Tag eins ordert, der kriegt auch eins. Und so war dann ähm, die zweite Aktion aufgebaut. Damals mhm. konnten wir das noch machen, weil wir in unserer ähm, normalen Produktpalette hatten wir kein äh, Modell mit äh, High-End-Parts drin. Also wo wir wirklich gesagt haben, wir nehmen äh, das Beste vom Besten, was es gibt. Das gibt es mittlerweile bei uns, das sind äh, die CF-Pro-Race-Modelle. Ähm, ähm, aber damals war das halt schon auch ein außergewöhnliches Bike, weil wir nichts Vergleichbares in der, in der Range hatten.
3: Lass uns äh, über euer ähm, Marketing mal sprechen. Wir haben, ähm, oder ich sag mal, ihr hattet ja grundsätzlich, ihr seid ja immer schon irgendwie so einen, ich sag mal, einen leicht anderen Weg gegangen als viele andere Firmen. Äh, ich erinnere mich, glaube ich, also an, an die allerersten Printanzeigen. Ähm, da erinnere ich mich an so einen, äh, so einen Förster. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> das hatte bei uns für ziemlich viel Aufsehen äh, gesorgt, auf jeden Fall, diese Förster-Kampagne. Ähm, das war auch, äh, ja, auch relativ, relativ blutrünstig, so teilweise mhm. etwas. Ähm, äh, und ja, ähm, davon aber mal ganz abgesehen, ihr habt dann, ihr seid ja grundsätzlich dann auf eine, auf eine Schiene ähm, gesprungen, wo ihr das Ganze so ein bisschen noch so auf ein anderes Level gehoben habt, sage ich mal, also äh, mit der, äh, wenn es so Richtung Jeff kampagne und so ging. Ähm, wie oder woher stammt der grundsätzliche Ansatz, so andere Wege zu gehen und einfach auf eine andere Art und Weise auf euch aufmerksam zu machen, statt wie es halt viele andere Brands halt machen?
1: Naja, ich sag mal so, wenn du Unternehmer bist und ein bisschen ein Verständnis für Marke und Marketing hast, dann soll das eigentlich dein alleroberstes Ziel sein, dass du dich von deiner Konkurrenz abheben kannst. Es kann einmal über das Produkt sein, es kann natürlich einmal über das Marketing sein, über über Teamfahrer, Personen etc. Und ähm, ich bin eigentlich jetzt seit Anfang 2000, bin ich ähm, ja sehr tief in den äh, Themen Marketing drin. Ich habe mich immer weiter äh, gebildet, habe mich schon immer auch als äh, als Jugendlicher für Marken interessiert und warum Menschen ähm, bereit sind für ein Produkt, äh, was sehr ähnlich ist, vielleicht mehr auszugeben als bei einer anderen Marke. Äh, was steckt da alles mit dahinter? Und äh, dieses Out-of-the-Box-Denken, äh, das war für mich schon immer ein also Riesenthema. Und ähm, gerade sich auch, dadurch abzuheben, dass man bereit ist oder mutig genug ist, ähm, zu polarisieren. Dass man damit klarkommt, dass man sagt, okay, mich mag wahrscheinlich danach nicht jeder, aber das ist gut so, das ist in Ordnung so, Also man muss sich schon auch was trauen. Dann, glaube ich, ist es sehr einfach, einen ich sag mal, einen blauen Ozean für sich einzunehmen, indem man erfolgreich seine Marke und seine Produkte positionieren kann. Weil unser großes Ziel war ja von Anfang an nie, dass wir nur über den Preis also definiert werden wollen. Das war der initiale Aufschlag und nach wie vor schwingt das Thema Preis natürlich bei uns mit. Aber nicht, weil wir die billigsten sein wollen. Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, uns ist es scheißegal, ob irgendjemand anders noch mal 100 Euro ähm, günstiger ist auf einen Preiskampf, wollen wir uns nie einlassen. Sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis für das Produkt, das muss stimmen. Und dann verkaufen wir natürlich auch mit dem Produkt zusammen unsere Marke mit, unser Lebensgefühl. Und das ist etwas, was nicht aufgesetzt ist, sondern das ist etwas, ähm, so leben wir wirklich. Das, ist, das kommt tief aus unserem Herzen und jeder, der Bock auf unseren Lifestyle hat und auf unsere Richtung, in die wir gehen, der ist herzlich eingeladen bei uns. Und das haben wir von Anfang an versucht. Und ganz am Anfang war es natürlich noch so, da waren die finanziellen Mittel auch dann sehr beschränkt. Und äh, gerade gerade das erste Shooting, das du da angesprochen hast mit dem mit dem Förster im Wald, das war schon extrem polarisierend. Ich kann mir auch noch do, äh, dran erinnern. Äh, wir hatten unten drunter geschrieben: ähm, Du findest diese Anzeige ähm, eklig und geschmacklos? Dann schreib uns bitte deine Meinung. Und, äh, ähm aber sonst habe ich keine anderen Probleme. etwa <lacht> Ja, also wir sind da schon vielleicht einen kleinen Schritt manchmal ähm, zu weit gegangen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich, ähm, also das bereue ich. Ich würde es heute vielleicht anders machen. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders drehen und sehen. Aber im Großen und Ganzen hat es uns ähm, dahin gebracht, wo wir heute sind. Und ähm, die Kampagnen, die wir die wir ähm, heute fahren, die entstehen im Prinzip genauso noch mit den gleichen ähm, Ideen im Kopf ähm, oder auf dem gleichen Weg wie damals die allerersten Kampagnen. Nur auf einem anderen Level jetzt.
3: Ja, und ähm, ja, anderes Level. Äh, sprichst es genau an. Wie kommt man an jemanden wie Christopher Walken für ein Bike-Video oder für eine Marketing-Aktion?
1: Einfach fragen. Nee, okay. ähm, <lacht> ohne Witz. Äh, wir, <lacht> instagram Anfrage. <das lacht> nee, ganz sowas nicht. Ähm, ich glaube, der hat gar kein Instagram. Ich weiß auch gar nicht, ob er eine E-Mail-Adresse mhm. hat. Ähm, ist nicht so online-affin. Aber ähm, die Idee kam ja daher, unser allererstes Chelsea hatten wir ja auch unter dem, unter dem Deckmantel Freundschaft also gelauncht und haben halt erzählt, okay, das Bike ist wieder ein bester Freund, mit dem willst du gar nicht mehr, also nach Hause gehen, das ist immer für dich da, mit dem kannst du Pferde stehen und so weiter. Und bei der Neuauflage des Chelsea haben wir gesagt, wir wollen natürlich das Freundschaftsthema weiterhin spielen, weil wir nach wie vor davon überzeugt sind und wir wollen es auf das nächste Level bringen. Also es sollte so eine Ode an die Freundschaft geschrieben werden. Und ähm, den Text haben wir uns auch wirklich selbst ausgedacht und dann waren wir da gesessen und haben gesagt, okay, und wer soll den jetzt einsprechen vor der Kamera? Und dann habe ich gesagt, okay, da kommt eigentlich nur einer in äh, Frage, das ist Christopher Walken. Da haben wir uns alle angeguckt und gesagt, jo, no, der würde echt gut passen. Wir arbeiten ja äh, mit einer, mit einer Mediaagentur äh, aus England äh, zusammen, die sich dann um die Umsetzung kümmert. Also äh, die Ideen und äh, das Skript kommt von uns und wir arbeiten mit einer Produktionsfirma und mediaagentur zusammen, um das alles ähm, zum Leben zu erwecken. Und ich weiß noch wie heute, ich habe ich hab, ähm, zum Hörer gegriffen, habe mit dem James ähm, telefoniert und habe gesagt, James, wir brauchen Christopher Walken für die Kampagne. Und er sagt, Markus, du spinnst, ähm, das ist nicht drin im Budget. Das haut nicht hin. Und ich so, das, das, weißt, das weißt du doch gar nicht. Fragt halt einfach mal an. Ey, nee, da brauchen wir gar nicht fragen, das kannst du vergessen. Die kosten so und so viel und so, okay, James, frag einfach an, danach wissen wir mehr und dann können wir ja immer noch sagen, machen wir nicht. Also ich habe immer gelernt, erstmal oben ins Regal zu greifen, wenn ich es mir nicht leisten kann, stelle ich es wieder zurück und greife eine Etage tiefer rein. Aber ich will zumindest wissen, was möglich wäre. Ähm, kurzum, äh, wir hatten das Script fertig, ähm, die haben das dann an äh, die Agentin weitergeleitet von äh, Christopher Walken. Dann kam eben erstmal die Aussage zurück, also eigentlich macht er keine Commercials mehr. Er hat in seiner ganzen ähm, Karriere, glaube ich, drei oder vier Commercials nur gemacht. Und er ist mittlerweile 80 Jahre alt und ähm, hat eigentlich keinen Lieb mehr dafür. Aber die Story und das Script hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, er macht's. Wenn, also wenn wir rüberkommen zu ihm und das bei ihm filmen, dann äh, ist er mit dabei. Und dann hat er auch einen Preis aufgerufen, wo wir gesagt haben, da. Geht doch, ist doch im Budget. Einfach weil das war schon fast ein Freundschaftspreis, ohne dass wir uns kannten. Also jeder andere Star ähm, auf dem Level wäre viel, viel teurer gewesen. Und ähm, somit konnten wir es umsetzen. Deswegen, manchmal muss man einfach nur fragen. Das ist
0: so krass. Und schon <lacht> hast du einen in Oscar, in Oscar verdienten eine Schauspieler als <lacht> ja. äh, unglaublich. Äh, Wahnsinn. <lacht>
1: Nee, ja, das habe ich wirklich auch ähm, da gelernt, wo, also in der, in der Fitnessbranche, wo ich acht Jahre ähm, gearbeitet habe, da hatte ich auch einen Mentor, der ähm, auch nach dem Prinzip ähm, gelebt hat oder seine Firma aufgebaut hat und das war wirklich der Fall. Man kann ja erst mal fragen, mal gucken, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann muss ich halt doch Plan B nehmen. Aber ich will erstmal wissen, was Plan A kostet. Und manchmal ist man überrascht, was alles möglich ist. Live an cash, ja. ne? <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, das, äh, also Marketing, wie gesagt, äh, das fand ich immer, oder Fand ich immer wirklich interessant, weil also mit dem ISO, da habt ihr jetzt, sei der wieder komplett eine andere Schiene gegangen, da gab jetzt, da habt ihr euch die, den Aufwand gespart, irgendwen anzufragen, der das einsprechen könnte. Naja, ähm,
1: aber äh, die Produktionsfirma äh, anzufragen, in dem Fall ähm, The Line Animation, das ist ja auch keine ja. kleine Nummer, die machen ja unter anderem für ähm, The, The Gorillas und so weiter diese, diese ähm, Musikvideos. Also ja. da ist es auch nicht so, dass man eigentlich geht und um, um die sagen, ja klar, oder das wird ein Schnäppchen, sondern wenn, da wollten wir ja auch die Besten haben in dem Segment.
3: Ja, ja, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Wie kam jetzt und wie hattet ihr da oder, oder wer hatte dann die Idee, wie schaffen wir, oder in, dass wir jetzt in diese, in diese Anime-Richtung so ein bisschen gehen und man erkennt ja diese Handschrift auch also, ähm, sehr, was, wo du es ansprichst, gerade mit den Gorillas, wie kam denn auf die Idee? Also, ihr hattet ja bisher, ich glaube, das ist auch, es gab vorher, glaube ich, noch kein großes Video in so einem gezeichneten oder in einem Comic- oder Anime-Stil.
1: Also das waren genau die Punkte. Also zum einen haben wir natürlich gesehen, dass es in der Bike-Brosche sowas in der Art und Weise noch nicht gegeben hat. Das war schon mal Grundvoraussetzung. Aber wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Also die Idee entsteht bei uns meistens daher, dass wir ein Bierchen trinken oder eine Flasche Wein und dann überlegen, okay, wie soll ein neues Bike heißen und welche Story würde denn dazu passen? Und als wir in der Entwicklungsphase vor zwei Jahren noch waren mit dem Rahmen, habe ich das Oberraum mir angeguckt und gesagt, Alter, das sieht ja aus wie Katana-Schwert, also wie die Klinge von einem Katana. Und dann war die Idee irgendwie schon so geboren, okay, das Ding ist, äh, das ist sharp, das ist agile, das ist fast, das ist einfach, ja, also es hat irgendwie schon diesen Hauch drin gehabt. Und was liegt da natürlich äh, näher, als zu sagen, okay, dann wäre es natürlich vielleicht auch cool, äh, wenn wir Richtung Anime, Richtung Manga-Style gehen könnten. Und ähm, unser, unser Creative Director, der Andy, der ist in dem Thema voll drin. Das ist ein richtiger Künstler, der kennt sich in der Branche und in der Szene halt auch richtig gut aus. Und und, ähm, alles, was du da siehst, hat er im Prinzip angescribbelt. Ähm, äh, The Line Animations hat das Ganze dann nochmal verfeinert und ähm, also zum Leben erweckt, aber die Charaktere mhm. in, ähm, in diesem äh, Animationsmovie haben wir alle in-house entwickelt. Das kommt alles aus dem undesigner feder mhm. Und da äh, sind wir auch echt, wirklich, muss man sagen, schon ein bisschen <lacht> stolz drauf.
3: Ja, auf jeden Fall cool.
1: Ja, es ist, Wenn wir, wenn wir in äh, neues Bike entwickeln oder auch äh, im Prinzip ein Nachfolgemodell von dem äh, bereits existierenden Bike. Es ist für uns immer, das ist schon so, wir entwickeln einen Rahmen, das ist schon mal richtig geil, wenn das Ding fertig ist, aber die Kampagne dazu zu entwickeln, ist mindestens genauso geil. Ich, ich könnte mir das anders gar nicht mehr vorstellen. also Du wirst bei uns nicht sehen, dass wir einfach mit einem Rahmen, mit also mit einem neuen Bike kommen und sagen, hallo hier, das war's. Äh, es wird immer eine Story dazu geben und die wird immer anders sein. Es wird immer... Ähm, ja, mehr oder weniger un unvorhersehbar sein. Wir wollen uns nicht in einer Schiene festnageln. Wir haben jetzt äh, mit zwei Hollywood-Actern eben was gemacht mit ähm, Christopher Walken und mit Winnie Jones ähm, das, das decoy äh, video und die Leute haben schon gesagt, oh, jetzt macht ihr nur noch Hollywood-Stuff und ähm, haben, nein, das war jetzt mal ein Ausflug dahin. Das war voll geil und wir haben auch ganz viel ähm, gelernt damit. Aber jetzt muss es wieder in eine andere Richtung gehen, weil ansonsten bist du irgendwann ja vorhersehbar und irgendwann machen dich auch andere nach.
0: Ja, da habt ihr ja. aber, glaube ich, aktuell tatsächlich so ein, so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber, keine Ahnung, 95 Prozent aller anderen Hersteller, wahrscheinlich mehr. Ähm, dass ihr dieses äh, dass dieses Marketing so einen riesen Stellenwert bei euch hat also das ähm, das das macht sich echt bemerkbar das ja ich kann das auch beobachten obwohl mich jetzt die Bikes im Speziellen gar nicht so interessieren das die Gravity Schiene ähm, trotzdem bleibt das bei mir auch immer hängen muss ich muss ich tatsächlich zugeben also da da ist auf jeden Fall was dahinter <lacht> sehr schön ja
1: ja, es macht auch wirklich richtig Spaß. Das ist schon so ein bisschen ja die Ideen, die man im Kopf hat, wenn man die dann zum Leben erwecken kann durch die Hilfe von professionellen Partnern, weil im Prinzip wir hier in Haus wir haben zwar die verrückten Sachen im Kopf und spinnen die Idee, aber wir könnten das nie selbst umsetzen. Deswegen ist es auch so brutal wichtig, dass du die richtigen Partner an der Hand hast die auf einer professionellen Ebene äh, im Prinzip alles zum Leben erwecken können, was du im Kopf hast und auch die Kontakte haben dann zu den jeweiligen anderen Produktionsfirmen, Künstlern etc.
0: Das gilt wahrscheinlich genauso wie fürs Marketing auch äh, tatsächlich für die Produktion. Da brauchst du ja auch äh, verlässliche Partner schlussendlich, äh, die ordentlich Qualität liefern, so wie ihr das braucht. Ja, das, ja. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz hier äh, reinrufen. Moritz, bist du eigentlich noch da? Ja, ja, ich wäre äh, sehr interessiert zu. <lacht> ja, ähm, du hattest doch auch äh, dir eine Menge Fragen ausgesucht. Willst du nicht mal äh, hier einfach mal reingrätschen?
2: Ja, ich, äh, ich wollte eigentlich ähm, jetzt gerade an den Punkt ISO anknüpfen, also euer neuestes Bike. Ähm, was ja auch die, die Lücke, die ähm, existiert hat bislang, ähm, unter eurem äh, unter Jeffs. sie hat so ein bisschen was noch in die trailmäßige, effiziente Richtung gefehlt. Die ähm, die Lücke habt ihr jetzt geschlossen. Ihr habt jetzt das ISO, das Jeffsy das Capra, das Tours. Ähm, Im Prinzip ist euer Mountainbike-Lineup jetzt komplett. Würdest du da zustimmen oder fehlt aus deiner Sicht noch irgendwas?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen ist das Mountainbike-Lineup ähm, komplett. Ich glaube, ähm, wir haben noch genug Platz für gewisse Derivate, die so zwischen zwei Einsatzbereichen spielen, ähm, die jetzt aber nicht unbedingt einen komplett neuen Rahmen erfordern würden. Wir haben jetzt weniger Interesse, in die Hardtail-Richtung zu gehen oder in dem Bereich von noch weniger Federweg. Ich glaube, dafür steht unsere Marke auch nicht. Ähm, unser unser Background aus dem Gravity-Bereich ist der, der ist uns schon immens wichtig und der muss in jedem unserer Bikes auch wirklich äh, spürbar sein. Also auch jetzt bei dem ISO, bei dem 130-mm-Bike, ähm, im Vergleich zur Konkurrenz wirst du schon fühlen, dass das Ding in der Abfahrt ein bisschen potenter ist auch äh, wenn wir die gleichen Federelemente nutzen. Aber schon die Ausstattung, Geometrie etc., ähm, die Kinematik des Hinterbaus spielt natürlich eine ganz große Rolle dabei. Also das ist uns immer wichtig und ähm, in einem Hardtail wird es schwer. Und ich muss ehrlich sagen, für mich hat ein Offroad-Mountainbike äh, was ähnliches wie mit einem Offroad-Motorrad ähm, zu tun. Ähm, ich, ich würde kein Motorrad fahren, das hinten keine Federung hat im Gelände. Und äh, deswegen, klar, haben Hardtails ihre ihre Berechtigung, aber es passt nicht zu uns. Es passt nicht zu unserer Marke und zu unserer Philosophie. Deswegen lassen wir da auch die Finger davon.
0: Jetzt muss ich, äh, Moritz, äh, du wolltest wahrscheinlich gleich eine Anschlussfrage formulieren. Jetzt muss ich da aber nochmal ganz kurz rein. Ähm, ich habe tatsächlich schon mit mindestens zwei Leuten äh, von äh, aus eurer Firma geredet und die haben das, äh, ja, so das klang sehr, sehr bekannt, was du gerade erzählt hast, ähm, dass ist dass diese das eure DNA quasi ist im Gravity Bereich und ähm, ja nach dem Motto Schuster bleibt bei deinen Leisten ähm, entwickelt ihr halt Fahrräder in dem Bereich und produziert Fahrräder in dem Bereich ähm, aber du bist jetzt auch CEO ähm, und du hast ja auch so einen ja so ein Business Blick auf die ganze Geschichte und mhm. ähm, wenn ich mir gerade so, einfach nur mal ein Beispiel äh, Gravelbikes. Das ist äh, aktuell ein, ein Riesending. Ähm, jeder Horst und sein Bruder kauft sich äh, zurzeit ein Gravelbike. Und das muss doch aber aus Businessperspektive äh, trotzdem attraktiv für euch sein. Also äh, könnt ihr dem einfach widerstehen oder ähm
1: ähm, ja, das heißt jetzt aber nicht, dass ähm, ein Gravelbike für uns nicht interessant ist. Was definitiv nicht für äh, interessant für uns wäre, wäre ein Rennrad. Und zwar ich beschreibe es mal anders. Ich glaube, wir sind extrem stark, eine gewisse Zielgruppe anzusprechen. Und wir zählen uns selbst noch zu dieser Zielgruppe. Und das hat nichts mit dem Alter an sich zu tun, sondern das hat was mit dem Mindset zu tun. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, ich könnte viel einfacher einen Freeride-Ski oder einen Snowboard an den Mann bringen als ein Rennrad. Weil mhm. die Zielgruppe einfach sehr identisch zum Freeride-Mountainbike sind. Viele Snowboarder und Freeskier fahren im Sommer auch ähm, Gravity-Mountainbikes. Und ähm, die anzusprechen, die Zielgruppe, und ein Produkt ähm, zu vermarkten, ist für uns viel einfacher, als jetzt jemanden, der vielleicht eine komplett andere Philosophie verfolgt, wie nur Rennen fahren, Ausdauersport, Training... Ähm, der das Ganze vielleicht mit einer anderen Seriosität sieht als wir N mit unserem Motto Good Times und Spaß haben und ich trinke lieber ein Bierchen, bevor ich abends äh, da hock und ähm, Kalorien zähle. Sondern ähm, ich glaube, das ist der große Unterschied. Ähm, deswegen, ein Gravel Bike könnte ich mir schon vorstellen zu YT, weil das macht auch wirklich Spaß, mhm. auf äh, Schotterwegen zu fahren. Aber weniger unter dem Aspekt, wir müssen jetzt das leichteste und schnellste äh, Gravel Bike auf den Markt bringen.
0: Mm -hmm. ähm, das ist ja, das das lässt ja hoffen. <lacht> 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 nee, ich, ich bin ein ich absoluter äh, Gravel-Fan mittlerweile. Ähm, das ist einfach hier auch der der Region geschuldet, dass wir wenig Höhenmeter haben, aber dafür äh, viele äh, verdichtete Forstwege, äh, was ja. halt einfach äh, mega Spaß macht. Ja. Ähm, ja, aber absolut. das, ähm, Ich bin auch schon mal eins gefahren, muss ich sagen. Naja, blutgeleckt äh, klingt anders. Ähm, <lacht> ja, aber, <lacht> äh, äh, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. So Moritz, sorry, ich hatte dich einfach äh, unterbrochen, habe da reingegrätscht. Ähm. Nee, Gut, ja, hat ja
2: auch an, an, an sich super gepasst. Ich meine, Gravelbike ist die eine Richtung, die ja thematisch so ein bisschen in die Richtung Mountainbike passt ähm, und YT gibt es jetzt eben auch schon eine Weile. Die Zielgruppe hat sich eventuell auch ein bisschen äh, verändert. Markus, du hast es eben gesagt, ihr seid auch selbst einfach älter geworden. Ich meine, äh, geht, glaube ich, jedem von uns so, dass wir, ja. dass wir älter werden, Ähm. Eine andere sehr sehr wichtige äh, Fahrradkategorie, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, sind natürlich auch äh, E-Bikes. Ähm, mhm. Wie ist wie ist deine Sicht zu der ganzen Thematik? Hättest du vor äh, 10, 12 Jahren gedacht, dass äh, YT oder damals Young Talent irgendwann mal ähm, elektrische Mountainbikes anbietet? Wie wird aus deiner Sicht äh, wir werden E-Bikes den unseren Sport verändern, erweitern, bereichern?
1: Ja, Also vor 10, 12 Jahren hätte ich definitiv nicht mal im Traum daran gedacht. Weil ähm, es gab auch noch kein Produkt, was überhaupt äh, für ein echtes Performance-Mountainbike ähm, geeignet gewesen wäre. Und ich muss aber echt sagen, es war noch vor fünf, sechs Jahren so, wo ich noch gedacht habe, hm, jetzt gucken wir erstmal, jetzt warten wir mal ab, wie sich dieser Markt entwickelt. Damals waren wir noch weit davon entfernt, wirklich zu sagen, okay, wir könnten richtig geiles Mountainbike mit unseren Genen ähm, damit bauen. Das hat sich geändert, aber ich war trotzdem immer aufgeschlossen dem gegenüber, weil ähm, ich sehe das jetzt nicht als Konkurrent für ein normales, Mountainbike, sondern es ist eine Erweiterung. Es ist im Prinzip ein, ein neues Segment. Also ich persönlich liebe E-Bikes, ähm, ich habe aber auch einen ganz speziellen Einsatzzweck dafür. Das Wichtige bei der Geschichte für mich ist, es muss Spaß machen. Und ähm, ich muss mit dem Ding richtig ballern können. Und für mich war immer das große Problem, dadurch, dass ich relativ viel arbeite und unter der Woche kaum dazukomme, dass ich mich mal aufs Fahrrad setze und die Wochenenden meistens auch damit gespickt sind, dass ich mal ins Büro muss und noch ein paar andere Sachen zu erledigen habe, ist mein Zeitfenster auf dem Fahrrad mittlerweile sehr klein geworden. Und ähm, in der Ecke, in der ich wohne, habe ich äh, einen ziemlich geilen Home Trail. Aber um da hinzukommen, brauche ich ungefähr 40 Minuten. Das heißt, ich fahre erstmal 20, 25 Minuten äh, eine Asphaltstraße hoch, bis ich oben auf dem, auf dem Kamm bin. Dann quer ich den Kamm noch ein paar Minuten. Und dann habe ich einen angenehmen Downhill Run von sagen wir mal fünf Minuten. Und dann ist schon fast eine Stunde wieder rum. Und wenn du dann bloß so ein Zeitfenster von einer Stunde oder eineinhalb hast, überlegst du dir zweimal, ob du da nochmal hochkurbelst. Also nichts gegen Bergauffahren, aber der Spaß im Mountainbiken, ähm, der steckt bei mir im Bereich Downhill. Also ich will schnell einen Single-Trail runterballern können. Das macht mir Spaß. Ähm, mit einem E-Bike habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich von den 60 Minuten, von dieser einen Stunde, wirklich jede Minute genießen kann, weil ich nicht mehr über die Asphaltstraße hochfahre, sondern ich suche mir einen technischen Trail aus, den ich hochkletter. Da habe ich zwar nicht den Speed und den Flow, aber es ist trotzdem anspruchsvoll. Also ich muss trotzdem gucken, dass ich meine Technik immer weiter ähm, verbessere, damit ich die Steinstufe noch mitnehmen kann, etc. Und ich komme oben an, bin fix und alle, mein Puls ist auf 180, also es ist ja nicht so, dass ich mich da hochfahren lasse von dem Moped und äh, oben drehe ich um, baller wieder runter und das Ganze mache ich drei, viermal in der Zeit. Und ähm, somit habe ich die wenige Freizeit, die ich habe, eigentlich viel besser ausgenutzt. Mit dem, was mir Spaß macht. Und somit hat das gerade für uns als Marke eine absolute ähm, Daseinsberechtigung. Natürlich würde ich jetzt nie im Park gehen oder irgendwo zu gebauten Trails und würde das Bike damit nehmen. Macht keinen Sinn, dann nehme ich das Capra, wenn ich richtig ballern will. Und ähm, jeder, jedes Bike hat ja irgendwo seinen sein Einsatzbereich. Und äh, somit finde ich, passt das eigentlich ziemlich gut und wird, wird sich auch noch ganz viel tun in Zukunft.
2: Mhm. Ähm, ja, gutes Stichwort. Das wird sich viel tun in Zukunft. Ähm, was denkst du, wird sich tun? Werden, werden die beiden Kategorien Mountainbike, E-Mountainbike ganz vereinfacht ausgedrückt, ähm, parallel weiter existieren? Wird das immer stärker verschmelzen? Wo geht da die Reise hin? Was denkst du?
1: Also, ich glaube, dass gerade der Bereich der All Mountains, ähm, der wird etwas verschmelzen. Ähm, Endurobikes, Downhill-Bikes haben weiterhin ihre Daseinsberechtigung, weil sie wirklich für ein spezielles Sportsegment auch gemacht sind. Das heißt, wenn du in rennen fahren willst oder wenn du im Park sämtliche Drops und Hindernisse mitnehmen willst, macht es natürlich mit einem herkömmlichen Mountainbike schon ein bisschen mehr Sinn und ein bisschen mehr Spaß noch, muss man auch sagen. Federwegskategorie darunter, die Leute, die wirklich Wert auf ein sehr, sehr leichtes Mountainbike legen und auch mehr ausdauerorientiert sind, die werden sich auch weiterhin Muscle Bikes kaufen. Aber ich sag mal so, der, der Durchschnittsmountainbiker, der einfach nur ein bisschen Spaß haben will am Wochenende und nicht wirklich auch regelmäßig trainiert und eigentlich am wenigsten Spaß hat, wenn er sich irgendwo 500 Höhenmeter hochqueren muss. Ich glaube, die Zielgruppe wird in Zukunft verstärkt zu einem E-Bike greifen.
2: Stille das ähm, Markus, äh, wie, wie seht ihr das, äh, bevor Sorry. ich meinen
0: Senf dazugebe? Ähm, Ist ja auch für uns eine the, interessante ja, Fragestellung. Äh, Thema E-Bike, äh, ich war anfangs auch sehr skeptisch, ganz allgemein ähm, sehe das, aber mittlerweile, wenn jetzt auch nicht so äh, exakt auf den Einsatzbereich, wie, wie Markus das äh, gesagt hat, äh, aber so doch von der Art und Weise. Also die die Möglichkeiten, die man mit einem E-Bike hat, die sind halt ganz andere als äh, mit einem Biobike. bike ähm, ich habe das zuletzt hier gehabt. Ich habe drei E-Gravel-Bikes gehabt. Das ist auch eine ganz komische Kategorie. Aber ich ähm, habe festgestellt, die Dinger machen total Sinn äh, für ganz bestimmte Dinge. Ähm, und daher kann ich das ziemlich gut nachvollziehen. Ne? Du sagst halt, du fährst eben viermal den, den Trail hoch, ähm, technisch hoch und technisch runter. Und das bringt ja. dir viel mehr als irgendwie eine Asphaltstraße. Ähm, hier ist die Entsprechung, ich muss nicht irgendwelche ähm, sandigen äh, Wege fahren oder, oder ich, ich kann die fahren. Ähm, quäl mich da aber nicht total kaputt. Also ich komme da dann irgendwie mit dem 160er-Puls durch und äh, fahre nicht am Anschlag. Ähm, und das, das erhält so den, den Spaß am Fahren, ähm, irgendwie auf Strecken, wo du vorher einfach keinen Spaß hattest. Ähm, und das führt dazu, dass du eben ja, Strecken fährst, ähm, die du, um die du vorher einen Bogen gemacht hättest und dabei aber auch so ja, coole Sachen entdeckst. Ähm, ich ich äh, mache das ganz gern, dass ich einfach so auf Entdeckungstour gehe hier in der, in der Region und musste früher einfach Dinge auslassen, weil ich die nicht fahren konnte, weil es zu sandig ja. ist. Ja, das ist das ist hier so das ganz große Problem, ähm, was ihr an Bergen habt. Das ist bei uns Sand. Ähm, <lacht> ja, und, und äh, da ermöglicht so ein so E-Gravel-Bike ein e plötzlich äh, einfach Dinge, die vorher nicht möglich waren. Und ähm, das finde ich geil und das macht total Sinn. Und deswegen bin ich auch dafür, dass äh, dass sowas gemacht wird und dass Firmen äh, darüber nachdenken, sowas zu bauen und und äh, auch ja sich sich selbst den Horizont erweitern. Weil das ist ich es tatsächlich.
1: Ja. Also auch, ähm, ob man es jetzt selbst gut heißen mag oder nicht, das sei mal ähm, also, ähm, dahingestellt. Aber Fakt ist, es kommen mehr Leute mit Mountainbiken jetzt in Berührung als vorher. Und in Summe tut es unserer Industrie auch gut. Ähm, für uns mhm. Hersteller ist es in erster Linie erstmal zweitrangig, ob sich jemand für ein E-Bike entscheidet oder für ein normales Bike. Der Rest der Industrie, der Bekleidung, Zubehör verkauft und so weiter, ähm, für die ist es auch ähm, Jacke wie Hose. Ähm, ist, äh, es ist also für jeden was da. Und ähm, das Schöne ist halt, dass du mittlerweile dann auch mit Leuten Biken gehen kannst, die vorher mh, vielleicht nicht mit dir auf Tour gegangen wären, hm. weil sie sich das gar nicht zugetraut hätten oder gesagt haben, oh, jetzt drei Stunden da über den Berg kamen, oh, das schaffe ich nicht und, und so. Ähm, ja, das verbindet Leute auch. Oder auch schon alleine in der, in der Familie. Wenn man selbst ein bisschen fitter ist und du willst mit deinen Kindern oder mit deiner Frau biken gehen, die sagen, oh, bitte nicht jetzt wieder hier hoch, da bin ich komplett platt, bis ich oben bin. Ja, dann kannst du halt trotzdem zusammen Spaß haben. E-Biken verbindet Menschen, meiner Meinung nach.
0: <lacht> ist, ich äh, glaube, wir haben einen Sendungstitel schon. Gefunden. Das ist wirklich geil. Sehr polarisiert. Äh, äh, ja. <lacht> äh, ja, ich
3: sehe es ähnlich. Also bei uns ist es zum Beispiel auch der, der Unterschied. Also ich habe ähm, äh, das große Glück, dass ich hier von der Haustür ähm, ziemlich direkt losfahren kann und in zehn Minuten sind wir unten am Waldrand und dann brauchen wir nochmal, ich sag mal, eine Viertelstunde oder zwölf Minuten, bis man ganz oben ist und von da geht es eigentlich runter. Das sind aber jetzt auch nicht die Trails, die ähm, unfassbar. Äh, unfassbar krass und technisch sind und deswegen ist es wirklich entspannt, mit einem normalen Rad ohne Motor, da einfach eine Feierabendrunde zu fahren. Ähm, das ist, ähm, das sind so unsere Standard-Trails, die machen so mit dem Rad halt Spaß, wo, wir, wo es aber tatsächlich ein großer Vorteil für uns ist, mit, mit dem EMTB zu fahren, ist, wir haben, da muss man auch leider im Auto hinfahren, es ist so ich sag 15 Kilometer weg. Äh, oder im Auto ist man schneller, da sagen wir so. Ähm, und dort ist es dann, das ist eigentlich eher so eine Shuttle-Geschichte, weil normalerweise also Shuttle haben wir vorher nicht gemacht vorher oder normalerweise fahren wir da mit normalen Rädern hoch, aber man kommt halt bei ich glaube 8 Kilometern auf 600 Höhenmetern äh, Höhenmeter, äh, das heißt man, äh, das ist halt jedes Mal so ein keine Ahnung, zwei, 200 Meter oder 250 Meter äh, Anstieg und äh, man will, wenn man da schon dahin gefahren ist, natürlich eigentlich mindestens viermal fahren und äh, dann nervt es schon richtig ehrlich gesagt, also man ist halt nach dem zweiten Mal hochfahren schon gut angestrengt und viermal danach ist man auf jeden Fall richtig platt, wenn man einen normalen Rad hochfährt. Und äh, ja, mit dem E-Bike wie gesagt, da ist halt führt halt eine Schotterstraße hoch und dann bist du halt in keine Ahnung sieben Minuten halt oben oder in acht Minuten und das ist schon das ist schon ein Unterschied. Also aber was du auch angesprochen hast, äh, äh, Markus Franken. <lacht> äh, das war das Thema, es kommen immer mehr Leute äh, damit in Berührung. Damit sind wir, das merken wir zum Beispiel hier auch total. Also ich wohne am Rande des Teutoburger Waldes und äh, hier sieht man nicht nur in der Stadt super viele e mountainbikes jetzt, sondern auch halt in den ähm in den Wäldern. Das ist auch, das wird auch für uns oder ist für uns auch ein Mitargument, dass wir, wir werden demnächst auch zur Stadt gehen. Wir würden gerne halt mit der Stadt ein gemeinsames Konzept irgendwann mal entwickeln. Ein Trail-Konzept für die Umgebung, einfach aus dem Grund, weil wir so viele E-Biker mittlerweile im Wald haben, die auch, ich sag mal, so mit so Trail-Etikette und so und Helm aufziehen mhm. und äh, Vollbremsung im Hinterrad und so, das ist alles noch ziemlich da drin und die wissen noch nicht so ganz, wie man sich dann eventuell im Wald verhält. Und da wollen wir ja. so auch versuchen, ein bisschen gegenzusteuern, dass wir die so ein bisschen mit integrieren auch. Wir haben auch bei uns im Verein diverse E-Mountainbiker, die bei uns in den normalen Runden mitfahren, die fahren halt im Eco-Modus halt. Und äh, ja, also das ist für uns, oder ich sehe es als ähm, große Chance und äh, gleichzeitig als Möglichkeit, diese, diese große E-Welle, die zwangsläufig halt auf jeden Fall in den Wäldern noch äh, weiterspülen wird, äh, dass man die versucht so ein bisschen damit zu kanalisieren. Ja. Und äh, deswegen, äh, da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Aber dass es halt äh, noch viel, viel stärker wird, dass, äh, davon gehe ich stark
0: aus.
1: Absolut. Absolut.
0: So, jetzt sind wir wieder alle ruhig. <lacht> genau. Moritz, ähm, soll ich deine nächste Frage vorlesen oder möchtest du selber? Äh,
2: welche, welche Frage würdest du denn vorlesen? Dann kann ähm, ich äh, dir eine sagen.
0: gravierende und revolutionäre Frage. Achso, ähm. <lacht> nee.
2: Nee, <das> nicht. <lacht> die nicht <lacht> um, Na, denn mach. Ja, lass uns, lass uns doch vorher noch über, um, über die Menschen sprechen, die auf YT unterwegs sind. Um, Du hast es eingangs erwähnt, zwei 14-jährige Kids, die auf Baumarktbikes ähm, irgendeinen 360 über einen Dirtsprung sprung gezogen haben, waren so ein bisschen die Inspiration, ähm, Young Talent damals zu gründen. Ähm, mittlerweile habt ihr einige der bekanntesten Profis der Welt unter Vertrag. Ähm, wie, wie abwegig war für dich der Gedanke oder wie, wie absurd war der Gedanke, mal so eine Person wie Aaron Gwynn, den wohl bekanntesten Downhiller der Welt äh, für deine Marke fahren zu haben. Ähm, und wie wichtig sind insgesamt ähm, Profifahrer für YT? Jetzt in dem Fall, Aaron Gwynn fährt beispielsweise nicht mehr für euch. Ist das, ähm, ist das einfach eine ja, ist das eine, ist das eine logische Entscheidung, ist das eine sinnvolle Entscheidung, ist das eine Art Niederlage für euch? Wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, Teamfahrer oder professionelle Biker die auf unseren Produkten unterwegs sind, sind mal grundlegend natürlich wichtig, weil du willst natürlich auch beweisen, dass dein Produkt in der Lage ist, Rennen zu gewinnen, dass es besonders stabil haltbar ist und dass es besonders gut funktioniert. Das kannst du einmal auf Rennen machen, das kannst du aber auch bei Contests wie Freeride Contests, Rampage und so weiter machen. Von Anfang an war schon klar, dass wir versuchen wollen, die besten Fahrer, die es gibt, auf YT zu bekommen. Ganz am Anfang hätten wir uns natürlich noch nicht so richtig vorstellen können, jemanden wie Aaron Quinn auf unsere Bikes zu setzen, weil wir wussten natürlich auch, dass ähm, der monetäre äh, Hintergrund da schon ähm, eine immense Rolle spielt. Ähm, irgendwann waren wir aber an dem Punkt, wir sind über die Jahre ja immer ähm, weiter gewachsen, also war das auch die logische äh, Schlussfolgerung. Und ähm, gerade mit ähm, Aaron das Thema war super interessant, weil wir wir haben einen Dreijahresvertrag gemacht, den Deal, weil wir beweisen wollten, unser Fahrrad ist in der Lage, out of the box einen äh, Downhill-World Cup zu gewinnen. Also das Rad, das Aaron gefahren hat, war wirklich eins zu eins das Bike, das wir so verkauft haben. Der einzige Unterschied war bei der Suspension halt seine persönliche Abstimmung vom Schirmstack her. Ansonsten waren die Teile genau die gleichen. Es ähm, ist ja nicht so, dass Aaron von uns weggegangen war, sondern wir äh, haben uns entschieden, den Vertrag aktiv, also bewusst nicht zu verlängern, weil wir im Prinzip das Ziel, was wir damit hatten, eigentlich erreicht haben. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen wieder den Schritt jetzt gehen und so wie wir auch bei Marketing- oder Werbekampagnen unterwegs sind, immer wieder neue Impulse setzen. Also das Thema Nachwuchsförderung, das ist seit Anfang an in mir drin. Es ist seit Anfang an in unseren in unserer DNA verankert und es gehört mit dazu. Deswegen haben wir gesagt, wir werden einen Großteil des Geldes, das wir dafür eingesetzt haben, in eine Nachwuchsförderung stecken. Und die YT Mob World Tour, die wir letztes Jahr gemacht haben, die war am Ende fast genauso teuer, als ein komplettes World Cup-Team für ein Jahr zu beschäftigen, weil wir sind um, um den ganzen Globus geflogen. Wir haben Events ausgerichtet, wir haben wirklich versucht, so viele Kids wie möglich mit dazu zu holen und die Chance zu geben, sich zu beweisen, um für einen Platz im World Cup-Team des Folgejahres eben ähm, zu racen. Ähm, das ist das eine und auf der anderen Seite natürlich dann auch die Überlegung, die Investitionen dann eben in andere ähm, Kampagnen, in andere Teamfahrer etc. Also Das, das ist ein ganz normaler ähm, Prozess und ähm, da gibt es auch kein böses Blut von unserer Seite oder wir wären da enttäuscht, sondern wir sind ja bewusst diesen Weg so gegangen.
2: Mhm. Ja. Ähm, in einem Interview mit uns, was äh, glaube letztes Jahr im Sommer stattgefunden hat, ähm was Markus vielleicht auch in den, in den Shownotes verlinken kann, ja. ähm, redest du auch so ein bisschen über, über Höll, die mhm. aus ähm, deiner Sicht so das perfekte Beispiel für, ähm, für YT und eine Fahrerin ist, die, ja, die einfach eine ganze Ära auf euren Bikes ähm, prägt. Was, was erhoffst du dir von der Zusammenarbeit? Ähm, wie lange unterstützt ihr sie schon?
1: Wally unterstützen wir jetzt mittlerweile seit 2013, da war sie elf Jahre alt. Und ähm, ich war damals in äh, Saalbach-Hinterklemm, war auf dem Spielparkhaus und ähm, ich ähm, kenne kenn die Eltern natürlich auch sehr gut. Hab also die Walli von Kindesfeins äh, an sozusagen mit elf Jahren und so sind wir ins ähm, Gespräch gekommen und haben gesagt, Mensch, ähm, sie hat ja wirklich Talent und ähm, sie hat Lust ähm, im Mountainbiken aktiv zu werden, Rennen zu fahren etc. Und haben gesagt, pass auf, wir machen eine Art äh, Entwicklungs-Support, ähm, also wir sponsern dich, solange wie du gesponsert werden möchtest. Das heißt, wir machen den Vertrag, ein paar Jahre, du kriegst das Material, wir unterstützen dich bei Reisekosten etc. Wenn du aber sagst, aufgrund von Schule oder deiner persönlichen Entwicklung, du hast keine Lust mehr, da weiterzumachen, dann kannst du jederzeit aus der Nummer raus. Bloß halt dann natürlich nicht für einen, also einen anderen Hersteller fahren das das war natürlich die einzige Auflage mittlerweile sind wir an dem Punkt wo wir sagen wow also wir hätten uns das in, im Traum nicht besser ausmalen können was daraus geworden ist also die Walli hat ein Talent das ist unfassbar ich habe glaube ich niemanden mehr kennengelernt, der so viel Talent besitzt wie die Valley. Also das ist wirklich ein Perfect Fit. Wie die Zukunft dann weitergeht und ob sie immer für uns fahren wird oder irgendwann für jemand anders, das weiß ich natürlich heute nicht. Wir, wir würden uns freuen, wenn sie ewig für uns mit äh, an, an Bord bleibt, weil sie einfach äh, Young Talent verkörpert wie niemand anders. Hm. Schon verrückt, ne? wenn eine Frau schnellere Zeiten fährt als manche Männer. Oder ein, <lacht> ein, 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 ein junges Mädchen, muss man ja sagen.
3: Ja, die haben vor allem auch
2: also, wenn man, wenn man Walli auf dem Rad sieht, ähm, dann, auch wenn sie einen, einen Full-Face-Helm aufhat, man, man sieht einfach, dass da eine extrem talentierte Person auf dem Fahrrad sitzt. Und, und eins, wenn sie dann den Helm eine, abnimmt. Und äh, ja, also, ähm, das ist, ist egal an welcher, an welcher Jumpline, äh, im, im Downhill World Cup, wenn dann, äh, wenn dann die Juniorin im Training äh, vorm Finale am Sonntag, ähm, kurz vor den Männern unterwegs sind und dann siehst du da eine im, im weißen Weltmeister über die Sprünge drüber whippen und das könnte jetzt genauso gut auch ein äh, Loic Bruni oder ein äh, Troy Brosnan sein. Ja. Ähm, es es finde ich wirklich extrem beeindruckend auf welchem Niveau, mit welchem Style Valley unterwegs Absolut. ist. Also ja. Das ist, ist somit das Beeindruckendste, was ich äh, was ich in den letzten Jahren im World Cup gesehen habe. Ähm, ich wusste natürlich, dass da, dass da eine sehr talentierte Nachwuchsfahrerin ähm, auf dem Weg nach vorne ist, aber es hat dann ja noch eine Weile gedauert, bis die bis überhaupt im World Cup mitfahren durfte. Da muss man ja ähm, 17 sein, um im ersten Juniorenjahr fahren zu dürfen und Gerade mit solchen Vorschuss, Vorschusslorbeeren, mit so einem Hype, der ja schon vor vielen Jahren bei ihr angefangen hat, ist dann sowieso immer noch die Frage, ja, ist der Hype ja. denn wirklich gerechtfertigt, hat sie da Bock ja, und drauf, kann, wie wird und sie sich kann dann sie mit
1: dem Druck umgehen, weil das ist ja dann, mit natürlich innerlich ein gewisser Druck, den du dann auch ähm, standhalten ja. musst.
2: Ja, ist nicht ohne. und gerade wenn sie dann, wenn sie dann bei einer Weltmeisterschaft mitfährt und der äh, Streckensprecher schon ankündigt, ja, das ist jetzt die große Favoritin und alles außer einem Sieg wäre eine Sensation <lacht> und so weiter, und da stehst du jetzt auch nicht unbedingt Danke im Starthäuschen und denkst dir, ja. Genau. Ähm, Absolut. Und wie, wie gut sie aber mit der, mit der ganzen Situation umgeht und wie bodenständig sie trotzdem ist und wie freundlich sie ist, das ja. äh, finde ich wirklich beeindruckend. Also ja. äh, kann Mega. man euch, glaube ich, nur gratulieren, da so frühzeitig das Talent in ihr erkannt zu haben und sie dann eben auch äh, zu unterstützen.
1: Ja, Nee, das war einfach ja, ich, der perfekte Fit.
2: Ich erinnere mich
3: auch ja. im, äh, in der Pressemitteilung damals, als ihr die Bekanntgabe veröffentlicht habt, dass sie das Walli jetzt quasi einen Vertrag unterschrieben habt, da habt ihr, glaube ich, auch reingeschrieben, äh, die World Cup oder Weltmeisterin Welt, 2021, 2021 Weltmeisterin. oder irgendwie so, ja, ja, glaube ich. Ne? Genau so ja. ja, genau. Ja, hat ja nicht da mal so lange gebraucht, ne? Bis 2021. Ja. Hat sie ja schon zwei Jahre. Ja, definitiv. Ja, definitiv.
0: Ja. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, das, ähm, aber äh, wir haben gerade über den World Cup geredet, äh, über Walli und so weiter. Dies Jahr ist ja irgendwie alles ein bisschen ein bisschen blöd. Ähm, ja. äh, es gibt so richtig keinen kein World Cup. Äh, was äh, was, was hat das bei euch äh, für einen Einfluss? Wie geht ihr damit um, dass, dass jetzt eben die Wettbewerbe nicht stattfinden?
1: Ja gut, das ist natürlich für uns alle eine ganz, ganz komische Situation und damit konnte ja keiner rechnen und man muss auch erstmal lernen, damit umzugehen und ähm wir haben jetzt bei vielen Teamfahrern auch gemerkt, dass die von sich aus ähm, posten die natürlich jetzt viel mehr und kümmern sich äh, darum, auch ihre äh, Sponsoren zu, zu repräsentieren. Wir haben da auch nie Druck gemacht und wir haben auch gesagt, komm, das ist eine außergewöhnliche ähm, Situation, lass uns da jetzt ähm, gemeinsam durch und dann geht es schon weiter. Und gerade auch äh, mit dem White -Team mob wir haben ja noch einen ähm, Vertrag äh, über über eine längere Laufzeit als dieses Jahr. Somit ähm, starten wir dann halt, sobald es wieder losgeht. Und so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ab September soll ja der Downhill World Cup jetzt doch wieder stattfinden. Mhm. Ähm, ja. Mal gucken, ob das dann auch wirklich der Fall ist, weil ich glaube, man kann das jetzt noch nicht äh, 100% sagen, mhm. ob wirklich alle Länder dann schon aufgemacht haben, dass jeder in der Lage ist, ähm, also zu reisen, damit es auch wirklich ein fairer World Cup wird und nicht nur, dass irgendwie 30% antreten und dann wird es unter denen ausgemacht. Dann ähm, sollte man das vielleicht ganz sein lassen und sich lieber aufs aufs nächste Jahr ähm, konzentrieren. Aber ja, die Erwartungshaltung ähm, ist ist natürlich riesengroß, weil ich freue mich schon unheimlich drauf, unsere beiden Youngster ähm, endlich aufm, aufm, auf den Tracks ähm, zu sehen, äh Ocean und ähm, Guy. Und ähm, ja, jetzt müssen sie halt noch das eine Jahr durch oder warten und dann nächstes Jahr gucken, was sie drauf haben. Es ist schon mega. <lacht>
2: Ja, kann man, kann man sich darauf freuen und ähm, du hast ja gerade gesagt, also mittlerweile gibt es ja so die Perspektive, dass der World Cup dieses Jahr wohl wohl doch stattfindet, die UCI hat jetzt vor ein paar Tagen den äh, ja, vorläufigen Kalender veröffentlicht. Ob es bei dem dann letzten Endes bleibt, weiß aktuell noch ja. niemand, aber ähm, Stand jetzt ist geplant, dass eben von äh, Anfang September bis Anfang November ähm, sechs Veranstaltungen im Downhill ausgetragen werden, also fünf World Cups plus ähm, die Weltmeisterschaft in Leogang, ähm, wobei zwei von diesen Rennen auch Doppel-Events sein werden, sprich da wird, werden dann an einem Wochenende zwei Rennen ausgetragen, sodass man letzten Endes auf sieben World Cup Rennen und eine Weltmeisterschaft kommt, ähm, wenn dann alles stattfindet wie geplant, das heißt, da hat man dann in relativ komprimierter Form nahezu eine komplette Saison. Ähm, ob das hinhaut, ich, ich drücke die Daumen, ich würde mich extrem drüber freuen,
1: wir sind auf jeden Fall bereit. Wir stehen in, in, in den Startlöchern. Das heißt, wenn es losgeht, unser, unser Team ist auf jeden Fall dabei.
0: Ja. ja, das wäre das wär wirklich ein, ein krasser Herbst, wenn das alles äh, so klappt. Also da bin ich echt auch gespannt. Ähm, ich ja,
1: wir müssen mal gucken. Ich meine, viele viele versuchen jetzt natürlich, das, äh, dieses kleine Zeitfenster im Herbst ähm, also zu nutzen, um das wiederum ähm, zu realisieren, was jetzt die ganze Saison über nicht stattgefunden hat mhm. oder nicht stattfinden konnte. Aber man muss das Ganze auch mal realistisch betrachten. Ne? Wenn ich an jedem Wochenende irgendwie vier verschiedene Events und Veranstaltungen habe, wo sollen denn also die Leute alle hingehen? Also das ist ja, ist ja nicht nur der Downhill World Cup, wir sprechen ja auch drüber, dass andere Events ja. dann vielleicht noch nachgeholt werden sollen. Und ich weiß nicht, ob man sich da selbst zu viel Druck ähm, auflastet. Ob das dann wirklich unterm Strich so gut wird, blatt abzuwarten.
3: Hm. Hm. Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn du dich dann, wenn wenn du dich blöderweise beim allerersten World Cup verletzt, dann könnte das halt einfach doof sein, das weil war's. du dann den Rest das des genau World dann verpasst. <lacht> ja.
1: Das stimmt, ja. Ja. ja, bin ich mal gespannt.
2: Ähm, Markus, was ist die größte Herausforderung daran, ein günstiges und gleichzeitig gutes Fahrrad auf den Markt zu bringen?
1: Ähm, es ist gar nicht so eine große Herausforderung. Ähm, du darfst nur nicht äh, mit der Zielsetzung rangehen, dass du etwas günstig produzieren willst sondern du gehst her, versuchst den besten Rahmen zu entwickeln, den es gibt, versuchst die Qualität so auf das höchste Level zu bringen, das dir möglich ist, kaufst ordentliche Teile zu und dann versuchst du eben das zum günstigstmöglichen Preis zu verkaufen, so dass es sich noch rentiert. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt zum Beispiel in der Produktentwicklung irgendwie anders vorgehen, weil wir ähm, versuchen wollen, Geld einzusparen. Das größte Problem ist eigentlich die Massenproduktion, wenn es dann darum geht, eine Supply Chain aufzubauen und eine Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich die größte Herausforderung überhaupt in, in unserem Geschäft.
2: Mhm. Ähm, sprich, wenn du ähm, jetzt irgendwie heutzutage nochmal äh, dieselbe Firma gründen wolltest, denkst du, das wäre würde wieder so funktionieren?
1: Ich glaube, ja. Also ich würde ein paar Sachen würde ich schon anders machen. Also ich habe natürlich auch viel Lehrgeld bezahlt äh, im, im Laufe der Zeit. Äh, das musst du manchmal auch. Du musst Sachen ausprobieren, um zu wissen, wie es dann richtig geht. Das ist ganz normal. Ähm, ich würde es wieder machen. Ich würde mir das wieder zutrauen, dass, äh, dass wir es hinkriegen und ich würde wahrscheinlich ein paar Fehler vermeiden, die äh, in, der, in, in der Vergangenheit halt gemacht wurden.
2: Hm. Ähm, gibt es denn, gibt es denn äh, andere Firmen, die du, also jetzt vielleicht auch gerade äh, junge, neue Firmen, ähm, die mit einem spannenden Produkt auf den Markt gekommen sind, die du, ähm, ja, die du beobachtest, die du interessant findest, wo du sagen würdest, die machen jetzt mal einen echt ähm, guten und innovativen Job?
1: Es gibt ganz viele Marken, die einen wirklich sehr, sehr guten und äh, innovativen Job machen und ähm, also natürlich gucken wir nach rechts und nach links, was unsere Mitbewerber machen und ähm, also es gibt auch einige, wo ich sage, wow, auch die Marke, die sie aufgebaut haben, ist sehr gut. Die sind in, Vielleicht sprechen die etwas andere Zielgruppe an, aber wie sie das machen, machen sie extrem gut. Also wir versuchen zwar nie in die gleiche Richtung zu gehen, aber natürlich guckt man sich an, was die Konkurrenz macht und ähm, das gibt mittlerweile ja ich würde mal sagen unter den Top 10 Marken auf der Welt ist ja, ist ja keiner mehr der eine schlechte Qualität oder ein schlechtes ähm, Produkt abliefert das war ja vor vor 10, 15 Jahren als ich angefangen habe hier, war das ja noch ganz anders, also da hatten wir auch Mountainbike-Tests da hast du äh, drei Bikes gehabt, die waren super und eins davon oder zwei waren halt richtig grottenschlecht und äh, die Zeiten sind ähm, also zum Glück mittlerweile vorbei somit ähm, glaube ich Produktqualität äh, ist das A und O. Wenn dann die Marken noch in der Lage sind, ihr, 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 ich sag mal, ihre eigene Geschmacksnote mit reinzubringen, dass der Kunde auch den Unterschied merkt, ich glaube, dann ist es für alle am besten. Und wie gesagt, da gibt es gute Marken. Neben uns.
2: Okay, eine sehr diplomatische Antwort jetzt. Ähm, OIT hat... Ähm, hat super Räder für, für jeden Einsatzbereich, im Prinzip von, äh, von Cross-Country-Trail bis hin zum äh, Downhill-Bike, was auch schon World Cups gewonnen hat. hat. Ähm, ihr habt äh, mittlerweile mehrere E-Bikes, die auch, äh, also mein Kollege Rico von EMTB News ist äh, jedes Mal total begeistert, wenn er eure Räder testet. Ähm, ihr habt ein äh, überragendes Marketing. Wir hatten uns eben schon über Videos mit äh, Hollywood-Stars unterhalten. Ähm, ihr habt ein ansprechendes Produktdesign. Ihr habt ein extrem gutes preis leistungs -Verhältnis. In welchem Bereich kann sich OIT äh, überhaupt noch verbessern?
1: Ähm, Customer Service ist ein äh, Riesenthema für uns. Also zum einen die äh, Produktqualität noch stabiler ähm, also zu halten dass wir ähm, da keine Ausreise mehr haben. Wir, wir versuchen natürlich alles ähm, so schnell wie möglich dann immer auf dem nächsten Level ähm, zu, 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 ähm, zu kriegen. Aber ähm, wir sind oft dann auch in der Situation, dass wir rein personell gesehen mit dem Customer Service noch gar nicht in der Lage sind. Und äh, da sind wir gerade dabei. Also das ist unser ganz großes Ziel, auch für dieses Jahr den Customer Service weltweit weiter aufzubauen, äh, die Strukturen neu zu schaffen. Wir werden jetzt bald mit einer komplett neuen Webseite kommen, ähm, auch da wird der nächste Schritt Richtung äh, Customer Service ähm, gemacht werden, weil ähm, das, glaube ich, wird für die Zukunft auch bei allen anderen Marken ein extrem wichtiger Punkt werden, gerade wenn du online ähm, direkt vertreibst und eben stationär nicht äh, greifbar bist, da musst du dir Gedanken machen, wie kannst du Service auf den nächsten Level bringen, dass der Kunde ähm, in der Lage ist ähm, ja, oder dass du in der Lage bist, den Kunden schnell und einfach ähm, zu helfen und äh, da gibt es bei uns ganz viele Ideen, die gerade ausgearbeitet werden und da wird auch ein umfangreiches Konzept kommen.
2: Okay, dann ich können hätte, wir da äh, gespannt sein. Hannes.
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich hätte noch eine Frage und zwar ist mir gerade spontan eingefallen, ähm, gibt es einen Fakt äh, von oder über YT, ähm, der bisher überhaupt nicht bekannt war, den du aber den du aber gerne mal loswerden würdest, weil es einfach noch nicht, weil es einfach nicht bekannt ist.
1: Boah. Da fragst du jetzt was. Ich muss ganz ehrlich sagen, boah, weiß ich nicht, dadurch, wenn du, wenn du selbst ähm, ähm, in dem Laden bist und da arbeitest und alles kennst, dann ist es für dich natürlich ganz normal, du gehst davon aus, dass die Leute außen das äh, meiste wahrscheinlich auch wissen. Ähm, muss ich ehrlich sagen, fällt mir jetzt ad-hoc nichts ein.
3: Okay, oder, oder fragen? Fragen wir anders: Was ist das? Was ist der größte? Wie kann man das beschreiben? Ähm, ähm, etwas, etwas über YT, was ihr immer wieder erklären müsst oder irgendein Irrtum, den ihr immer wieder aufklärt, der sich aber hartnäckig hält?
1: Ja gut. Ähm, teilweise, teilweise ist es natürlich so, dass wir ähm, auch noch, noch gegen das Vorurteil ankämpfen, dass äh, wenn du bei uns ein Fahrrad kaufst dann und es passt nicht, dann hast du ein Problem. Also das typisch Direktvertrieb halt, ähm, du kannst das Rad natürlich, ähm, wenn es nicht passt, wieder zurückschicken, bekommst dein Geld wieder zurück. Ähm, wir sind mit dem Customer Service für dich da, also so diese, die, diese typischen Sachen, aber ich weiß jetzt nicht genau, worauf du willst.
3: Ja, ja, nee, sowas, sowas in der Art, das ja. ging schon in die Richtung. Ja.
1: Okay. Also so die typischen Wehwehchen oder halt äh, viele denken, oh, wenn der Preis so günstig ist, dann kann die Qualität ja nichts sein. Also das war mhm. ja gerade am Anfang ganz, ganz schlimm ähm, und wir mussten also dagegen ankämpfen und wirklich beweisen, dass wir ähm, gute Produkte ähm, produzieren. Ähm, das ist so ein klassisches Vorteil, wenn, wenn du dann weißt, okay, das, dein Mitbewerber, der verlangt für den Rahmen so viel wie du fürs Komplettbike und ihr äh, produziert aber im gleichen Werk mehr oder weniger vom gleichen Hersteller. Ähm, dann ist es natürlich mhm. immer so ein bisschen, man sagt, Jungs, macht mal die Augen auf. Mhm. Aber
0: Ja, <lacht> das ist natürlich schon komisch, dass man selbst da irgendwie in der Beweispflicht dann irgendwie ist. Das ist ganz komisch.
1: Ich meine, das das Einzige, was wir sagen können. Warum, warum sind wir günstiger als eine andere Marke, äh, die im Fachhandel vertreibt? Ganz klar, das ist der Vertriebsweg. Wir sparen uns die Marge von dem Großhändler und von dem Einzelhändler ein. Und dadurch können wir das Produkt in erster Linie mal günstiger anbieten. Wir haben, dort, also wir haben zwar andere Kosten, weil wir natürlich intern ganz andere Strukturen aufbauen müssen. Zum Beispiel hat ja ein normaler Hersteller, der über den Fachhandel vertreibt, keinen eigenen Customer Service. Also bei uns ist es so, wenn wir ein Produkt vertreiben... Und wir bauen Kacke, dann meldet sich der Kunde direkt bei uns. Das heißt, wir haben den auch direkt an der Strippe und dann müssen wir damit umgehen und müssen natürlich die Strukturen dafür schaffen. Das ist aufwendig, das kostet Geld, das kostet Zeit und da investieren wir auch. Aber das ist immer noch so viel, also ich würde sagen, so viel Luft drin, dass man eben einfach ein besseres preis verhältnis bieten kann.
0: Aber trotzdem habt ihr ja, ähm, denke ich mal, eure Marketingkosten, die dürften relativ hoch sein, oder? Wenn ich so an Christopher Walken und so weiter denke. Ich meine, du hast gesagt, der war jetzt äh, nicht so teuer, wie ihr vielleicht vermutet hattet oder befürchtet hattet, aber äh, ich denke, das ist schon ein großer Posten bei, bei euch. Ich weiß nicht, wie ist das Wenn, bei anderen Herstellern, also kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ich würde denken, bei euch ist es relativ gesehen höher.
1: Ähm, das weiß ich nicht, wie andere Hersteller damit umgehen. Und zwar in der Regel ist es ja so, du bestimmst einen gewissen Prozentsatz deines Umsatzes, den du im Jahr planst, für Marketing. Und sagen wir mal, du nimmst vier oder fünf Prozent und die gibst du dann in einem Jahr fürs Marketing aus. Das ist äh, ein Batzen, den du dann aufteilen musst. Da musst du dir überlegen, wie viel gibst du für Teamfahrer aus, wie viel für äh, Demo-Touren, produzierst du eine Kampagne, brauchst du irgendwelche Werbegeschenke, Goodies etc. Hm. Das spielt da alles mit rein. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, wohin du, also, ähm, worauf du den Fokus legst. Wenn du sagst, okay, dieses Jahr ist es wichtig, dass wir eine dicke Kampagne fahren, dann schieben wir halt da ein bisschen mehr Budget rein, aber dafür müssen wir halt in einem anderen Bereich dann ein bisschen runterfahren. Ich gehe mal davon aus, dass das andere Hersteller genauso machen und ich glaube, dass der Prozentsatz, den wir angeben, eigentlich ein normaler Durchschnitt ist. Ich glaube, es kommt nur darauf an, was du damit machst, weil du kannst ganz viel Geld für was ausgeben, was unterm Strich, nicht wirklich relevant ist oder nicht, große, nicht so große Wellen schlägt. Also gutes Marketing muss nicht teuer sein, will ich damit sagen.
0: Hm, brauchst du nur die richtigen Köpfe wahrscheinlich dahinter.
1: Genau, du brauchst die ja. richtigen Ideen und du musst die Eier haben, es so umzusetzen. Hm. Weil am Anfang hatten wir ja überhaupt keine Kohle. Aber trotzdem haben wir es ja geschafft, irgendwie mit einem Fotograf, der ein Kumpel von mir war und äh, der, der den Jäger gespielt hat, das war unser Werkstattmitarbeiter und äh, das, das war Filmblut aus der aus der Dose und äh, das war's. Also die Produktion von diesem Shot hat uns wahrscheinlich keine 100 Euro gekostet.
0: Geil. Ja, ja. Ja. Wie so ein durchschnittlicher Schneiderfilm. Ja, krass, genau. <lacht>
1: Und danach sind wir alle betrunken vom Set ge getrockelt. <lacht> 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 Zum Glück war die Waffe nicht geladen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
3: ich erinnere mich an eine andere schöne Marketingaktion, das war diese ähm, diese Eieraktion bei den Dirtmasters <lacht> vor, <lacht> nee, vor, vor vor vielen Jahren. Ja, ja, ja genau, ja. mit dem Eierlikör, wo es dann nur Eierlikör gab.
1: Ja, ähm. die Eierlikör-Party. Ja, Der YT-Eierlikör, Home of the Big Balls. <lacht>
3: ja. ja, Da habe ich mich letztens, ähm, wir haben, wegen irgendwas habe ich vom Dirtmasters Bilder gesucht, da bin ich auf die Bilder nochmal gestoßen. Das war, das war sehr witzig. Ähm, ja. ja, und ich erinnere mich auch daran, dass, äh, dass ihr die Leute äh, einfach äh, durchgehend definitiv abgewiesen habt, denn es gab kein Bier, es gab ja wirklich nur Eierlikör. Ja, klar. Wir und die kann Habt ihr auf Bier? <lacht> und wir haben Eierlikör. Ja. ja, sorry.
2: Ja, da muss man durch.
0: Ja, ähm, na, seit, seit, seit,
1: dieser Aktion, seit dieser Aktion ähm, kann ich keinen Eierlikör mehr drücken. <lacht> <lacht> Also mit dem oh. Thema bin ich definitiv durch. Ich hatte an dem Abend, oder besser gesagt, in der, in, in der Nacht hatte ich dann noch ähm, etwas das Hotelzimmer dekoriert. Sagen oh. so. Geil. Ja, das war schon lustig.
0: So, haben wir noch Fragen? Also ich bin durch mit meinen Fragen. Ja, dich auch. Mit, mit meinen zwei. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine ganze Menge erfahren heute. Ähm, das war ähm, sehr beeindruckend. Weiß nicht, Moritz, hast du denn noch, hast du denn noch was, was du wissen möchtest?
2: Äh, bestimmt, aber all meine Fragen, die ich mir im Vorfeld überlegt habe, äh, habe ich die geschrieben und ähm, spontan fällt mir jetzt nichts ein. Okay, cool.
0: Super. Das heißt, <lacht> es wurde alles äh, zu unserer Zufriedenheit beantwortet. Einmal die Hosen runtergelassen. Ja. <lacht>
1: sehr schön. Der hat ja. auch mega Spaß gemacht, Jungs. Sehr, sehr gerne.
0: Uns auch, gut. Ähm, sehr cool, ich habe auch das Bier gerade geleert, ähm, ja. das Lager, ähm, sehr gut, ich ziehe jetzt einfach mal ganz frech äh, die Sektion vor, wie war das Bier, äh, ich fand's es mega, ähm, es war ordentlich gekühlt, ähm, das ist schon mal sehr wichtig <lacht> immer für so ein Bier und äh, Wahnsinn, schön malzig, ähm, ein bisschen Süße war drin ganz toll, ging weg wie nix, und das sehr war eine schön. gute Idee, nichts seit dem Frühstück zu essen. <lacht> sehr, Super. sehr geil. Wie hat's Freut euch denn mich. gefallen, das Bier?
3: Ich fand das, Bier, das Pilz war auch sehr lecker. Ähm, hast, definitiv. Hast du auch Und ich denke, nee, ich habe nicht beides getrunken. Ich äh, werde mir das, das wäre jetzt für, boah, also das wäre jetzt, glaube ich, wirklich ein bisschen hart gewesen, aber äh, ich werde mir das ähm, helle, glaube ich, aufsparen für äh, heute Abend. Ja. Genau. Ja. Kannst du schon mal drauf freuen, das? das
2: helle ist sehr, sehr lecker. Einziger Kritikpunkt von meiner Seite ist, dass es äh, nur ein halber Liter ist. <lacht> ähm. <lacht> da spricht der den Profi den.
0: Da, ja, da in der ja. ist unser Spezialität Faxe. für Faxedosen das. <lacht> <ist ein lacht> Pernas, <Jungs. lacht> Ungekühlt natürlich. <lacht> ähm, aber da hätte ich doch noch mal eine Frage. Da fällt mir jetzt gerade noch was ein. Das äh, hatte ich vergessen äh, runterzuschreiben. Ähm, welches Bier gibt's nächstes Jahr bei euch? Habt ihr da schon ähm. Ideen oder sucht ihr das äh, später aus? Wird das im Winter irgendwie entschieden?
1: Das wird eigentlich immer erst im Winter entschieden. Also die Saison über ballern wir uns die Birne mit dem aktuellen zu. Und äh, wenn, wenn das zu Neige geht, äh, dann, dann gehen wir wieder auf die Suche. Okay,
0: also muss erstmal weg.
1: Ja, wir haben dieses Jahr ein Problem, weil wir haben natürlich produzieren lassen für eine Rolling Circus Tour, die jetzt nicht stattfindet, dank Corona. Das ist Somit, alles, alles ja, bei euch
0: in der Firma. Ja, werd werde ich wahrscheinlich
1: dann doch im Winter wieder verstärkt ins Fitnessstudio müssen. Ja, sehr geil. <lacht> Okay. Oder, oder in die Betty Ford Klinik, mal gucken. <lacht> sehr schön.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich bin äh, gespannt. Dass, ja. ähm, das Pilz werde ich morgen trinken, da habe ich was vor. Ähm, ich werde mir das dann abends äh, reingeben. Bin ich auch sehr gespannt, ähm, wie das dann war. So, äh,
3: wir haben noch ein paar winzige Kategorien. <lacht> ähm, und zwar, wir haben wie immer ein Gewinnspiel. Und äh, da habe ich im Vorfeld mit... Ähm, mit äh, Olli habe ich da ein bisschen gesprochen und äh, ich habe gehört, ihr äh, habt etwas mitgebracht und es äh, wird etwas geben für unsere Hörer. Weißt du da schon
0: Näheres oder so? was dazu sagen? Da wurde das über deinen Kopf entschieden. Ja, davon habe ich nichts mitbekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> ähm,
3: na, ja, ganz viel ganz viel verraten wollen wir darüber nicht, aber es wird ähm, auf jeden Fall ein Goodie Bag von euch geben, mhm. ähm, denn wir haben jedes Mal ein kleines Gewinnspiel und äh, wir die Formalitäten werden uns noch ausdenken. Es wird ähm, äh, wieder mit Kommentaren zusammenhängen, die unsere Leser, ähm, Hörerinnen
0: und Hörer. Ähm,
3: nicht Leser? Ja, die, Hörer, die Leser. <lacht> ja, die Leser, Hörer, Zuschauer. Ähm, genau, also unsere Zuhörer ähm, als Kommentar niederschreiben müssen unter dem entsprechenden Podcast-Artikel ähm und äh, ja wir können uns jetzt was ausdenken oder wir packen das in die Shownotes was sie machen müssen ja, die, ich würde sagen Warte die Leute
0: sollen auch mal in die Shownotes gucken lass uns das dort äh, reinschreiben ja genau das ja. ist gut guckt in die Shownotes äh, genau. dafür also, wir geben uns immer so viel Mühe ähm, und wollen das einfach auch mal ein bisschen gewürdigt haben also guckt da rein da gibt es ja. eine Aufgabe für euch zu lösen und äh, wenn ihr das richtig macht dann äh, könnt ihr vielleicht gewinnen ja, ja, so äh, es machen. Gibt etwas Cooles ja so ist es Genau, äh, zwei kurze
3: Rubriken haben wir noch, ähm, und zwar Neuerwerbungen. Ähm, beziehungsweise, schaut, was ich gekauft habe. Das ist unsere äh, Rubrik im Forum, die so heißt. Und ähm, ja, ich fange einfach mal an, dann ist es relativ kurz. Ich habe mir nichts gekauft. Ähm, verkaufe aber demnächst ein äh, Sigma 20mm 1,8 Objektiv äh, mit Canon-Anschluss. Und äh, wer da zufällig von unseren Hörern oder Hörerinnen äh, Interesse hat, der kann sich gerne melden.
0: Genau, wir verlinken ja, auch die Episode, in der du das als ähm, Neuerwerb vorgestellt hattest. Ja, äh, da muss ich äh, da, dazu ein kurzes Feedback. Ich habe das ist auch der Grund, warum ich es wieder verkaufe.
3: Ich habe tatsächlich. Ähm, im Vorfeld gedacht, wie es bei den anderen beiden äh, Neuerwerbungen, was Objektive anging, äh, so war, dass ich dieses Objektiv mehr benutze, als ich es im Endeffekt jetzt getan habe. Und deswegen macht es für mich wenig Sinn, weil es liegt tatsächlich eigentlich einfach nur rum. Und dafür war, war es einfach eine zu teure Neuanschaffung. Und deswegen ist es, glaube ich, dreimal benutzt worden und geht daher neuwertig wieder raus. Aber es kommt daher, es kommt etwas anderes stattdessen dann
0: irgendwann mit etwas mehr Weitwinkel noch. Sehr schön. Ja. Ich würde einfach mal sagen, unser Gast äh, ist jetzt dran und äh, muss jetzt die Hosen runterlassen und sagen, was, was er gekauft hat. Erzähl ich mal. Hab mir tatsächlich,
1: ich habe mir tatsächlich gestern Abend was gekauft. Ich bin nämlich schon noch schnell im Baumarkt gefahren, weil äh, morgen ist ja Vatertag. Und äh, ich habe gedacht, Mensch, ein neuer Gasgrill wäre nicht schlecht. Hm. Somit habe ich mir einen Weber Q2200 <lacht> zugelegt mit einer, mit einer Gasflasche dazu und den werde ich morgen anschmeißen.
0: Mega Und geil. dazu
1: natürlich auch ein Bier Sehr aufmachen,
0: geil. ganz klar. Das ist mega geil. <lacht> ähm, Baumarkt, also bei Baumarkt hattest du mich schon und bei bei. bei Grill, ja. Äh, ja, Wahnsinn. Ja. Das, ist sehr cool. das ist mal echt eine ziemliche Anschaffung. Sehr cool. Ja, Finde ich auch. Ja. Moritz, erzähl du mal, was sagt deine Kreditkartenabrechnung? Äh,
2: meine Kreditkartenabrechnung sagte, dass ich äh, sehr, sehr viel Geld in die Inspektion meines Autos äh, leider stecken musste. War jetzt aber mal Zeit. Ähm, und äh, ich habe mir vor ein paar Tagen das erste Spaghetti-Eis der Saison gekauft. Ähm, in die Ecke von dem sitzt eine Eisdiele, die bietet gerade alle Eisbecher für 5 Euro an. Was äh, vor, vor 20 Jahren hättest du da noch gesagt, äh, bist du verrückt, 5 da Euro, du, da das sind die Mark? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, heutzutage Spaghetti-Eis für ein nachtiges Schnäppchen. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, Krass. Und ähm, ja, es, es ist und bleibt einfach das beste
0: Eis der Welt. Sehr cool. Ja, ich stimme zu. Spaghetti-Eis super. Ja und du hast aber, offensichtlich keinen Nachbarn, der eine eigene Autowerkstatt hat, ne? Und gibst zu viel Geld für die Inspektion aus. Ja, genau. das ist schade. Nee, aber
2: äh, wichtig ähm, für für alle Eisdielenbetreiber unter unseren Zuhörern: Ein Spaghetti-Eis muss auch wirklich so Schokosplitter drauf haben. Es gibt manche Spaghetti-Eis-Fabrikanten, die äh, dann nur so, nur so Imitat drüber äh, drüber äh, streuen oder so Kokos, äh, Splitter. Das bitte unterlassen. Also es muss weiß Schokolade drauf sein.
3: Geraspelte weiße Schokolade. Ja. <lacht> <Gerasbüte, Beleidiko>. Schokolade. <lacht> ja. Und gefrore, angefrorene Sahne unten drunter.
2: Ja, der Kern. Genau. Ja. Okay, Markus, du hast dir wieder ein Puzzlespiel gekauft. Ja. Ähm, ich. Ist, irgendwie schon wieder ich Banner, Banner, Banner es ist schon wieder Banner <lacht> Games. Ich bin bescheuert. Ich,
0: ich scheine nur noch ähm, knobeln und nachdenken. <lacht> ich scheine irgendwie nur noch Games zu kaufen, was völlig <lacht> blöd ist, weil ich eigentlich gar keine Zeit habe für so einen Quatsch. Aber ähm, Hannes hatte das, das ja, ja schon mal.
3: vorgestern. GTA What? hast du im, im, im internen Chat. Ja, das gab's ja Rollen. kostenlos. Das, das, das habe ich,
0: hab ich einfach nur mal runtergeladen. <lacht> Gibt's übrigens bis zum 21. <lacht> das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es zu spät. Aber Epic Games wirft gerade GTA 5 kostenlos aus. Hast du da irgendeinen so äh, Spielehersteller-Deal, von dem wir nichts
3: wissen nee, eigentlich? Ich glaube, das
0: irgendwo im Twitter, scrollte das vorbei, und habe ich mal geklickt <lacht> und dann stimmte das und dann habe ich mir einfach da die 100 Gigabyte mal runtergeladen, aber äh, bin ich jetzt auch noch nicht zum Spielen gekommen. Aber Arne hat mich gleich gefragt im Chat. Äh, der, war, der war ganz aufgeregt, als er das gelesen hat. Äh, nee, ich habe mir aber tatsächlich ein Game auch gekauft und zwar Far Cry New Dawn. Das hattest du mal erwähnt, äh, Hannes als ich äh, vorgestellt hatte, dass ich mir Far Cry gekauft habe, was ich ja mittlerweile äh, auch durchgespielt habe, also Teil 5. Und jetzt gab es bei Steam mal wieder im Angebot äh, das, ja, diesen Nachfolger, des New Dawn, für, ja, ich glaube, auch wieder 16 oder 17 Euro. Da habe ich dann nicht lange äh, überlegt und habe es mir gekauft. Und es ist geil. Es <lacht> macht es macht sehr viel Spaß. Äh, und das alles ja vor dem Hintergrund, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe zum Spielen. Aber abends äh, habe ich dann doch manchmal eine halbe Stunde oder so. Und dann läuft das. Okay, das waren die Neuerwerbungen. Dann unsere letzte Sektion, die Empfehlungen. Jetzt fangen wir mal direkt mit unserem Gast an. Markus Franken, hast du, hast du eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich komme ganz wenig zum Fernsehschauen, aber ich habe jetzt vor kurzem erst wieder angefangen, die alten Top Gear-Sendungen rauszukramen und anzugucken. Das heißt, rauszukramen über, über äh, Netflix und einige über ähm, Apple runtergeladen. Und äh, das ist für mich so ein bisschen Entspannung. So Sonntagmorgen, wenn ich aufstehe, Kaffee machen und dann eine Serie reinziehen, dauert eine Stunde, ist perfekt. Ansonsten komme ich unter der Woche eigentlich überhaupt nicht dazu, äh, den Flimmerkasten anzumachen und, und lass mich ein bisschen von unterschiedlichen Playlists auf Spotify begleiten durchs Leben und das war es
0: eigentlich schon. Sehr cool. Ist verlinkt für Leute, die es interessiert. Ich habe gerade gesehen, Top Gear hat mittlerweile 29 Staffeln. Ja. Das ist krass. Und eine 8,7 von 10 bei IMDB in der Bewertung, was ziemlich gut ist. also ja, vielleicht ist
1: wenn, ihr, wenn ihr mit diesen Staffeln durch seid, dann einfach wechseln auf Amazon. Und zwar Grand Tour ist die Nachfolgesendung, die von den dem Originaltrio eigentlich gemacht wurde und ja. das ist mega. Hat es, gut.
0: Hannes, hattest du das Bitte nicht mal empfohlen in einem, im Podcast? Das
3: kann gut sein. Das war schon eine Weile her dann, ja. Aber bitte glaub, nicht die amerikanische Top Gear-Variante gucken, die ist nicht so gut ja, Furchtbar,
0: Katastrophe. Nee, nee ich äh, verlinke ah, ja. hier glaube ich schon das Richtige.
3: Ähm ich, ja, ich hatte mich letztes Jahr irgendwann total gefreut, auf, auch auf Amazon oder auf Netflix irgendwie habe ich, wie Top Gear, oh, was? Alle Top Gear-Folgen? Und dann guckst so du drauf und es ist halt das amerikanische Top Gear. Ich ja, so, ja. Oh, nee, also <lacht> es müssen schon die richtigen, die Originale sein.
1: Genau. Absolut.
0: Sehr cool. Und die Grand Tour ist auch verlinkt in den Show Notes. wenn das interessiert. Ist mittlerweile auch im vierten Jahr schon. Da gibt es auch schon die eine die 4K andere. 4K
3: verfügbar auch, das ist sehr schön anzugucken.
0: Was sehr wichtig ist auf dem Telefon. Ja, Hannes. <lacht> Hannes, erzähl <lacht> du? Ja,
3: ich habe ich hab zwei kurze Empfehlungen. Und zwar ein tatsächlich ein Instagram-Account und zwar heißt der If You High. Und äh, der Name ist ja auch Programm. Es sind kurze äh, Snippets und Clips äh, und teilweise Bilder, aber in erster Linie ganz kurze Videoschnipsel von surrealen und verrückten und krassen und äh, schönen Sachen. Ähm, äh, lohnt sich sehr. Da kann man, ähm, weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie durch einen Instagram-Channel so viel nacheinander durchgescrollt und habe mir Sachen durchgeguckt, ähm, weil es einfach sehr leicht ähm, sehr, sehr, sehr schnell verdaubare Kost quasi ist, aber trotzdem super interessant, weil es immer so genau für, ja, ähm, lasst euch da überraschen, guckt da mal drauf, es lohnt sich. Das ja ein Hat bisschen, auch
0: entsprechend viele Follower. Ist ja ein bisschen krass, die Bilder, muss ich mal so sagen. Es sind ein äh, äh, ja.
3: paar, paar sehr krasse Sachen dabei, ja. Ähm, ja. Äh, das äh, ist, aber sehr, ist aber sehr witzig, äh, ja. teilweise auch sehr surreal. Mal auf äh, und dann, was für äh, oder was vor, ich glaube, einer Woche äh, hochgeladen wurde, neu, genau, am 14.05. wurde das Ding neu hochgeladen, war ganz lange offline. Und zwar ist es das, das Video What I Do in Whistler von Mahalo, my Dude. Das sind die äh, die IFHT-Film-Leute aus Kanada, die ähm, haben mit What I Do in Whistler vor sechs Jahren bei den Dirt Diaries teilgenommen. Ähm, beim Crankworks Whistler. Und das ist äh, der vielleicht beste Clip oder einer der besten Clips, die bei, diesen, äh, bei diesem Video Contest jemals teilgenommen haben. Er ist sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, wir, äh, Ich habe ihn mir nochmal angeguckt. Hab, äh, ich habe ihn dort auch damals live gesehen vor Ort. Äh, und das äh, spielt wahrscheinlich damit rein, aber der ist auch einfach, äh, ja, hat ein paar sehr lustige äh, sehr
2: lustige Sequenzen zwischendrin. Kann ich sehr empfehlen. Wird so, verlinkt.
0: Sehr cool. Genau, wird verlinkt.
2: Moritz? Ähm, zwei Empfehlungen. Spaghetti-Eis habe ich eben schon gesagt äh, und äh, ich bin in letzter Zeit ein bisschen Gravel-Bike gefahren, kann ich yeah. vielleicht in der letzten Episode über <lacht> das Tour berichten. <lacht> Ähm, und meine Empfehlung an alle, die jetzt gerade äh, im Frühling und Sommer äh, an Gewässern langfahren, immer schön in den Mund zu halten, weil ich bei diesen gravelbike touren ungefähr 20 Kilo Fliegen und Mücken verschluckt habe.
0: Ja, das sollte man garan, äh, so generell beim Radfahren irgendwie machen.
2: <lacht> Aber das ist ja echt so eine super nervige Angelegenheit, ja. dass ich immer so den Mund leicht offen halte. Ja. Das muss auch super doof <lacht> aussehen. Und ich will nicht wissen, wie viele beim Gravelbike fahren, wie viele Fliegen und Mücken mir in den Mund geflogen sind und äh, im Winter dann so immer schöne Matschklumpen die von uns reinschießen. Ich muss da mal irgendwas machen. Ja, Mund zu. Ja. Die ist ja, echt
1: proteinhaltig. Das stimmt. Ja,
0: ja, ja, wenn sie in die Speiseröhre fliegen, wenn es dir in die Lunge reinfliegt, dann ist das so, dann ist es sehr eklig. Das hatte ich hatte letztes Mal ein Rennrad fahren. Ich habe irgendwie eine, eine halbe Stunde danach noch diesen, diesen Reiz auf der Schleimhaut gehabt. so. die Trinkflasche war schon leer. Und trotzdem, das war echt Das oh, böse. <lacht> Dieser trockene Reiz. Ja. Sehr cool. Ja, Moritz, finde ich geil, dass du jetzt auch Gravelbikes machst. Macht es dir Spaß?
2: Ähm, wenn ich richtig navigiert werde, ja. Mhm. Ähm, <lacht> ich hatte so ein paar Situationen, wo ich nicht so 100% korrekt navigiert worden bin und dann entweder eine äh, blöde Route fahren musste oder alle zwei Minuten angehalten habe, um aufs Handy zu schauen, um zu sehen, dass ich jetzt doch davor vorne hätte links abbiegen müssen, obwohl ich gerade ausgefahren bin und ähm, das äh, hat so ein bisschen die Stimmung betrübt, aber an sich war es äh, sehr, sehr cool. Also ich ja. ähm, bin Strecken gefahren, die, finde ich, zum Einsatzgebiet äh, der Bikes besser gepasst haben als bei meinem ersten gravelbike erlebnis wo wir ja vor allem so auf äh, teilweise wurzligen, teilweise steinigen äh, Trails unterwegs waren. Ähm, aber jetzt gerade hier so am, am Rhein entlang auf irgendwelchen Trampelpfaden Single Trails ist das äh, geil super geile Sache kannst ja. du einfach überall lang fahren, wo du willst und äh, Tempo machen und ja. ist dir egal wenn es halt keine Straße ist ähm, das ja. war schon sehr
0: cool sehr cool ich freue mich dass dass du da Gefallen dran findest äh, echt super ja, ähm, ja, ist ich, allerdings,
2: äh, ist, ist ein unmotorisiertes Gravelbike. Du musst jetzt stark sein.
0: Das nee, ist ich, hab kein, ja, du, ich fahre eh auch motorisiert. Ich ja, ich, ich ja auch unmotorisiert. Ich äh, hatte ja auch Nummer 3 irgendwie zum Test. Der erscheint übrigens nächste Woche bei EMTB News, ähm, der Vergleichstest. Ähm, ich bin aber seitdem auch wieder komplett ohne Motor unterwegs. Also das, das ist auch schon äh, sehr geil. Ähm, so ist es ja nicht. Ne? Ähm, ich selbst hatte irgendwie nichts, ähm, was, was ich empfehlen konnte. Mir ist aber gerade noch eine Sache eingefallen, weil ich es diese Woche wieder gemacht habe. Und zwar habe ich wieder äh, Messer geschärft äh, auf dem Schleifstein <lacht> und äh, das, ist einfach, das ist einfach das Geilste, so frisch geschärfte Messer, äh, wenn die so richtig geil scharf sind. Im äh, Hintergrund ist, ich hatte wieder eine Wildschweinkeule bekommen und äh, musste da die ja, Knochen wieder auslösen und äh, das macht sich am besten mit einem scharfen Messer. Und äh, da bin ich dann mal wieder in die Werkstatt gegangen, habe den äh, Stein rausgenommen, habe die Dinger äh, geschärft, äh, über Leder abgezogen und äh, ja, die waren tatsächlich... Rasiermesser scharf, äh, entsprechend sieht mein Unterarm aus, da teste ich es dann immer, der ist komplett lang, da sind <lacht> zurzeit keine Haare drauf, äh, weil es einfach so geil ist, du ziehst so lang und ähm, die Haare springen einfach nur so über die Klinge und, und äh, darunter ist glatte Haut, mega geil. <lacht> ähm,
1: das ist schon so ein Männerding, ne? <lacht> ja, also es ist,
0: es ist äh, wirklich geil, wer das noch nicht gemacht hat, ähm, das ist super leicht zu lernen. Ähm, und der, der Effekt von einem scharfen Messer, das ist einfach unbeschreiblich also äh, ich weiß nicht die meisten Leute werden halt so scharfe Messer haben, ähm, aber richtig scharfe Messer, das ist einfach nochmal äh, was ganz anderes kann ich nur empfehlen Wird ähm, sich gut an. Ja, okay, ähm, dann sind wir eigentlich am Ende ja ähm, ich würde einfach mal sagen, Markus aus Franken vielen, 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 vielen Dank ähm, sehr, sehr gerne, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast, ähm, ich fand das richtig geil, sehr aufschlussreich und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass du hier bei uns zu Gast warst vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann mal wieder hin.
1: Ja, wenn ihr mich wieder einladet, dann <lacht> bin ich gerne dabei also mir hat es auch wirklich riesig, riesig Spaß gemacht und äh, ja, wie gesagt, jederzeit gerne wieder
3: Definitiv, war super, vielen Dank
1: Gerne, ich habe euch zu danken <lacht>
3: <lacht> Gut haben wir's. Dann haben wir es für heute. Feierabend haben wir Ja, Feierabend. Äh, nee. Ja. Das, nee, nee. Du machst doch bestimmt jetzt auch noch
0: nicht Feierabend, oder? Nee, noch nicht wirklich. Es ja, ist äh, 15.40 Uhr. Ähm, ja, also ich muss auf jeden Fall Zeit noch ein bisschen... Zeit fürs nächste Bier. <lacht> genau. Okay, cool. Also. Sehr
3: schön.
0: Gut. Dann verabschieden wir uns, bedanken äh, äh, ja uns dafür, dass du dabei warst, wir bedanken uns bei unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, dass sie uns zugehört haben ähm, Guckt in die Shownotes, es wird ein Gewinnspiel geben Genau, äh, gut, dass du das nochmal erwähnst äh, Ich glaube, die meisten Leute hätten es schon wieder vergessen Also, mhm. mir wird es so gehen Ja, und ähm, wir hören uns in sieben oder vierzehn Tagen oder so wieder, ne? Genau,
2: genau.
1: Dann wünsche ich euch was. Gute Zeit. Bis bald.
3: Euch auch. Ja. Bis dann. Ja. Ciao. 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 Ciao.
0: Tschüss.